0: La drab ha time of a game it's time mm -hmm. I like you know that living in a of the me the of dename se of the your son Hey okay, pour doubler score pour sport le rap Je pour shooter le corps Ba, 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 license to kill 4, grammes 4. Licence to deal 3 4 dans un 4, 4 black sous un 3 4 noir j'ai la puissance de tir c'est esprit esprit le n o i S. I'm living Explique en 2, 4, 6. 2-3 en Embrouille de test de 2-3 tips. Un frère se perd en 2-3 clics. Boum. Me swag d'un pit. à la fluy cheat. Cool, Tu es un prototype. Cool. Ce soir j'ai besoin d'un petit Vinny, 22 de plas, Vite, faut qu'on s'éloigne d'ici. Check-moi sur une DC. Entrer en par la p'tite porte. On consomme la cheat sport sensation forte de toutes sortes. Sans façon de le coup I'm all living, I'm all living in a hard time, I'm living in a hard time, yeah, I'm living in a hard Open up and look what I You In my now, whenever the gate my come and job with a bad girl with a bit of a bit of a a bit of a bit of a a bit of a bit of a bit of a a bit of a bit of of a bit of a bit a bit of a bit a bit of a bit a bit the a bit a bit of a bit of a bit a bit I'm giving effort the man And it's time style special, special one Coming out for the no one Yeah, yeah, yeah Yeah, Woo -woo. yeah, turn yeah, up the sky night tonight What a night, what a night What a night, not, 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 Blah, 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 bla, bla, bla. Yeah ah. Chi cool. Espinoir I will all Si je pense qu'à mes sauces à faire du cash en été à traîner tard dans des halls On voulait tous faire du blé En vrai je me faisais du paix La rue me faisait du pied À l'école je suis dissipé Même si ma mère m'a bien éduqué Moi je rêve de foot et de cross. Je réponds mal à mes profs Mes appréciations sont pas Du coup je me mangeais des paf Maman me disait tu sais Si si t'es absent en classe Tu finiras dans la rue À compter les gens qui passent Je veux pas clapper Holy stock ici, sinon je t'arrache la peau, mais moi je me crois vivre gentil ici, je suis en pleine crise d'ado, finis les claques et les cris, maman me prendra mes clés, ce soir je dors sur palier, parce qu'à la base, rien dans les poches, je voulais voler. wake up, in the
1: Pam. Hola, Postwalker Ranger, Topo con piña, chía fría. Oye, están todos ahí. Bueno, Yasmina, como si nada, apareció y se despidió. Muy bien, muy bien. Y tenemos a, también aquí a eh, Marichel Fernández, Chel Fernández, que va a ser una de las chicas, de las estudiantes de psicología de la Universidad Oberta de, de Cataluña, que, con las cuales vamos a conversar acerca de lo que quieran pero especialmente acerca del movimiento por los derechos de los animales. Ellos son nuevas, entonces denles la bienvenida. ¿Vale, Chat, top con piña, José Walter, Ranger. Eh, la, la otra eh, estudiante se llama Mar Romero, que no sé si está por ahí. Podría saludar para, para poder saber si están juntas. Eh, en teoría iba a hablar primero con, con Mar Romero, pero voy a poner un poco de música para no sonar, porque estoy hablando solo. Voy a poner un poco de música de relleno para que el vacío del silencio esté ocupado por cuerdas y musiquitas electrónicas que nunca estuvieron ahí. Cuerdas que nunca fueron cuerdas. Hmm. <ríe> a ver, les cuento... ¡Ah! Hoy hace 32 años que murió Félix Rodríguez de la Fuente. Es curioso porque en el fondo recordamos a Jacques Cousteau, a Félix Rodríguez de la Fuente, a Carl Sagan... Todos aquellos que nos hicieron ver cosas que estaban ahí y no nos sabíamos o, o no queríamos o, 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 o estábamos muy acostumbrados a mirar así eh, eh, en este sentido y no teníamos la experiencia de ver aquellos con los cuales compartimos el mundo, que son esos otros animales distintos a nosotros y nosotras. ¿no? Mira, es, es una buena fecha que recordar, es un, una bonita lección. Que recordar más que personas son señales ¿no? indican hacia lugares donde tenemos que ver porque estamos acostumbrados a no ver o a eludir ¿no? para vivir como decía un compañero mío de, la, del trabajo vivir un poco como robots no hacerse preguntas se genera sufrimiento <ríe> ah, yeah. judith cómo estás abacus o oh, abacus cómo estás cómo estás qué, qué bueno que estés ahí <ríe> Miren, hoy les cuento eh, varias cosas. Antes de empezar a, 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 con, con el init Greedy, el, el, el fondo de la conversación de hoy, les cuento. Eh, por alguna razón, y Tofu Peña me está diciendo que también le pasa a ella, algo está pasando con el OBS, que es el programa que usamos para, para transmitir el streaming, y no está mostrando ni el chat ni otras cosas. Eh, por suerte estoy, puedo ver el chat aquí en la pantalla y también tengo abierto el teléfono aquí al lado mío, el móvil, para ir leyéndolos y estar conversando un poco. ¿vale? Uh, eso por un lado. Otro, ¿qué vamos a hacer hoy? Por alguna razón que no termino de entender, pero supongo que eh, en la Escuela de Psicología de la Universidad Oberta de, de Cataluña se les pidió a, a una serie de personas, de, de alumnas y alumnos, eh, hacer un trabajo acerca del Movimiento de los Derechos para los Animales o, o, o más bien cómo utilizar el Movimiento de los Derechos para los Animales como ejemplo de cómo se organiza un movimiento social. Eh, entonces, por, en una cuestión de una semana nos escribieron varias personas. Eh, eh, Aida me dijo que un par de personas también le, la contactaron a ella uh, y, y vamos a ver cómo vamos a gestionar esto. O sea, siempre estamos abiertos a responder todas las preguntas pero justo nos pillaron en el peor mes y en la peor semana de la semana, o sea, del mes, porque tenemos muchísimo trabajo. Eh, ayer a, eh, Yasmina estuvo en Madrid haciendo una, una acción con Anima Naturales. Eh, Aida y yo estuvimos en Valencia haciendo una acción por, de Anima Naturales. Llegamos aquí a pasada la medianoche, muertos de sueño, publicando las cosas que habíamos hecho, eh, revisando las imágenes, durmiendo, hoy más trabajo y... Tanto Aida como Yasmina y otras personas se van de misión secreta desde mañana Entonces ni siquiera vamos a abrir streaming en el canal de Anima naturales el día miércoles eh, Entonces lo que intentamos hacer es compaginar cosas Como este streaming lo iba a abrir sí o sí Había muchas cosas que conversar pero eh, lo iba a abrir sí o sí Les pregunté, eh, les, le, les ofrecí a Mar y a Merichel eh, y también a Eva, a, 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 a Eva Angels Uh, que eh, si querían podían es, eh, entrevistarme acerca de su trabajo us, usando este medio, el streaming ¿no? uh, usando eh, estas dos horas o más de dos horas que vamos a estar conversando ¿ya? Eh, se van a unir con nosotros en vídeo va a ser eh, una especie de, de, de entrevista que ustedes ya han visto en este canal y vamos a ver si funciona porque tampoco hemos tenido tiempo de probar el sistema y todo esto pero ¿por qué no tiene que funcionar? ¿Por qué no tiene que funcionar? ¿Acaso las cosas electrónicas tienden a no funcionar cuando eh, son tiempos sensitivos? <ríe> pregúntenle a Microsoft, pregúntenle a Facebook. Sí, a veces tienden a haber errores, pero vamos a ver cómo los solucionamos. ¿vale? Eh, ¿Quién más apareció? Ah, Jaime, Jaime, super Jaime, que les pido a todos que lo saluden por su cumpleaños. Que lo saluden por su cumpleaños. Jaime, que está ahí ahora en el chat, el que dice hola, con, con letras capitales gigantescas, diciendo aquí estoy. Soy super Jaime. Eh, está de cumpleaños. Estuve de cumpleaños ayer. Hoy oh, soy muy malo. Hoy. Oh, oh, eh, ¿Sabes qué? Te saludé por, por tu cumpleaños. Y no sé si lo hice hoy o lo hice ayer. <ríe> estoy, estoy mal. Lo hice hoy, ¿verdad? Felicidades, Jaime. Felicidades, Jaime. Está de cumpleaños. Y, ¿Y sabes lo más bonito de Jaime? Que está de cumpleaños. Pero como Anima Naturalis cumplió, cumplió 19 años el día eh, 10 pasado. Uh, en lugar de hacer un pastel para él hizo un pastel que decía 19 años para Anima Naturalis y como se hizo esta acción en Madrid eh, contra la industria peletera y con toda la gente reunida ahí, sacó ese pastel y lo, y lo disfrutaron todos como si fuera el cumpleaños de otro de Anima Naturalis, de la organización y no de él pero en el fondo se festeja el, el, el cariño, el amor, o sea no sé, qué más bonito que en el día de tu cumpleaños en lugar de esperar que te den Das. Ese es Jaime. Entonces, salúdelo, por favor. Saludelo. Salúdelo. Salúdelo. Yo, yo, si tuviera, como saben que mi ordenador no es el más fino, no tiene la mayor capacidad, si tuviera más capacidad, le pondría ahora eh, el feliz aniversario o, o el feliz cumpleaños o el happy birthday o todos ellos. O las mañanitas. Mira, y, 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 y acercándome a hacer un poco ridículo, le voy a cantar las mañanitas. Que debía haberse las cantado. Debía haberse las cantadas y no se las conté. Entonces, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se los cantamos así. Despierta o oh, vete a la cama, Jaime, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡Hey! Feliz cumpleaños, Jaime. ¿Ves? Hago el ridículo incluso para ti. <risa> Mar Romerox, Mar Romerox, eres Mar Romero, estás ahí, fantástico, fantástico. Mira, eh, déjame mencionar solamente un par de cosas, Mar, eh, acerca de las acciones que hicimos este fin de semana. Solamente voy a mostrar que están en la web, voy a compartir el enlace. Ah, no, no, puedo compartir el enlace porque no, tengo el chat. Eh, están en la página de Anima Naturales y están en la portada de Anima Naturales. Anima Y ahí entran. Y las redes sociales también hemos publicado las fotos. Por razones de censura de, de Twitch, no puedo... Eh, perdón. No, no puedo mostrar algunas fotos de la acción porque contienen semidesnudos. Y normalmente cuando las mostramos en, en Twitch nos cierran el canal. Entonces no lo voy a poder poner. Solamente les indico que existió. ¡Ay! Qué pasó aquí? Que quiero mostrar el, el... quiero mostrarles, quiero mostrarles esto, vale. Solamente mostrarles que bueno en Chile hubo elecciones y por primera vez en la historia de Chile el perro, el primer perro de del país, igual como hay una primera dama, un primer caballero, si, si la, la la presidenta es mujer, el primer perro, la, la mascota, el perro de el animal de compañía del presidente actual de Chile es por primera vez un perro sin raza. En Chile se le llama Quiltro, es un perro sin raza, y hace el primer perro de la república. Y, y me pareció maravilloso porque el día siguiente crearon redes sociales para él y, y fomenta la adopción. Es, es una cosa bonita, una cosa bonita. Este, este soy yo, esto soy yo, ti, ti, ti. y qué queremos... Ah, 19 años de animal natural que cumplimos el 10, y lo que quería mostrarles era esto. Uh, esta es una noticia que sacamos eh, en Animal Naturales para cómo puedes ayudar a las la organizaciones de protección animal de Ucrania y estamos en este momento coordinándonos con el Eurogroup acerca de cómo rescatar o ayudar a los animales eh, de granja de, de, de Ucrania. Uh, hasta el momento todas las ayudas están enfocadas a animales pequeños, que son los que permiten pasar por la frontera. Por la frontera no permiten pasar animales grandes. Estamos hablando de caballos, estamos hablando de vacas, estamos hablando de ovejas. Y estamos tratando de coordinar ahora acciones para poder re rescatar o proteger al máximo posible aquellos animales que han sido olvidados en, en Ucrania. Eh, no puedo adelantar más porque hay una situación de, de, de confidencialidad importante para que esto pueda ser efectivo. ¿Vale? Y lo que hicimos el fin de semana, espero, esto lo hicimos en Valencia, esto lo hicimos en Valencia, que eh, Animales Naturales expone el verdadero rostro de la tauromaquia en plenas fallas de Valencia. Este es el acto, con, eh, con la, la acción de protesta que estamos haciendo en diferentes ciudades, eh, nuestro año antitaurino empieza en fallas, continúa fiesta de abril en Sevilla, continúa en mayo en San, en San Isidro, continúa después en San Fermín es en julio, eh, eh, continúa después San Mateo, que es el logroño de... Y así, cada fiesta, cada, cada fe... Perdón, feria eh, taurina importante que hay en la geografía española, ahí estamos. Y básicamente lo que queremos hacer es hacer un, una media luna del rostro más horrible, más desencajado, más, más des, de, desfigurado, inhumano de la tauromaquia, amenazando... Un símbolo que se supone que es el espíritu de las fiestas patronales de cada ciudad. El chulapo en, la, en, en, la, en, en Madrid, eh, la, la, la fallera en este caso en, en, en Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a utilizar el símbolo que, que, que es el, digamos, no sí, el más puro, pero sí es como el corazón frágil, de una fiesta que todos en esa, en esa región, en esa ciudad, se sienten orgullosos, amenazados porque coincide siempre con una feria taurina. Eh, esos son los rostros desencajados, salvajes, bárbaros, incultos de la tauromaquia. Ese es, es, es el espíritu de nuestra acción. Y la comenzamos a hacer en Valencia. Entonces pueden verlo en la página de anima Naturalis. Y en Madrid hicimos otro que les mostraré por un segundo, por un segundo, por un segundo, que es el acto que le llamamos sin piel, ¿ya? que es eh, unos activistas, no lo puedo mostrar más porque si no nos cortan, eh, activistas completamente desnudos poniéndose en el lugar de los animales que mueren en las granjas peleteras para confeccionar solamente un abrigo de piel. Para un abrigo de piel se requieren 30 chinchillas, se requieren 20 zorros, se requiere una cantidad importante de animales por solamente confeccionar un abrigo. Y es una industria que está decayendo a nivel europeo, eh, donde están, se producen más pieles, por supuesto, en China. Pero estamos tratando de presionar también eh, a través del Eurogroup for Animals para una legislación que prohíba las granjas peleteras en toda Europa y un control y regulación muy severo acerca de la importación de pieles a Europa. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo hay cosas que no les puedo contar porque estamos todavía en el en el nivel de confidencialidad, pero próximamente. Como dice Aida, se vienen cositas, se vienen cositas, se vienen cositas. A ver, ah, pe eh, Petacoac, Petacoac, me mandaron una foto de ti con tu pareja, me imagino, estabas con, con alguien que estaban en Madrid, participaste en, en, en este acto de, de, de contra la peletería en Madrid, que le llamamos Sin Piel entre nosotros. Fantástico. Después nos cuenta tu experiencia, porque creo que a muchísimos eh, activistas le queda muy marcado. Eh, el 27 dice Jaime que va a estar en Barcelona, porque esta misma acción de Sin Piel contra la peletería lo vamos a repetir en Barcelona, con creo que un, más gente, porque creo que el clima va a estar me mejor. Para entonces, ya es primavera, para darle más fuerza a la campaña. Ojalá para entonces tengamos noticias acerca de esta campaña en la cual estamos involucrados a nivel europeo. ¿Vale? ¿Qué más? Eliana... Oye, estoy mal. Estoy acelerado. Eliana Guerreño, patatita con tofu, gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Y Mar, si te parece... Como ya, ya voy a introducir de nuevo el tema para que, para que lo, lo vean... Ah, y también eh, Alicante, que eh, se hacen Hogueras... Creo que eso es en mayo, las Hogueras... Y, y también vamos a estar ahí en Alicante... Me lo recordó ahora Jaime... Um, le, les cuento un poco de qué va el streaming de hoy... Lo, lo central es que hay unas estudiantes de la Escuela de Psicología... De la Universidad Oberta de Cataluña que están, al parecer, ya nos hablarán más del tema, eh, preparando un trabajo acerca de movimientos sociales enfocados al movimiento de los derechos para los animales, o proteccionista, o de defensa de los animales, como quieran llamarlo, y eh, nos pidieron desde diferentes correos a Animal natural Naturales si podíamos contestar algunas preguntas. Yo les ofrecí que hicieran esas preguntas en este streaming, ya que esta semana y este mes estamos bastante locos de tiempo y no podríamos dedicarles la atención necesaria para una cuestión tan importante. Entonces, si les parecen, yo me había comprometido con Mar primero y con Merichel después. Entonces, si Mar lo desea, y, y, y puede, y quiere, y está toda preparada, podríamos eh, abrir, a ver, aquí está, para probar si funciona el, eh, el tema para, para, para poder hablar. No, no te apures, o sea, acá hay tiempo. Vamos, yo creo que vamos a tener que hacer algunas pruebas antes de empezar pero lo vamos a intentar ya porque en el caso de a ver si se puede a ver si se puede pero estoy intentando pa A ver, va a demorar un poco quizás, pero los voy a, lo voy a poner cuando aparezca, porque ahí va, ahí va, ahí va, muy bien, espera un segundo, un segundo, no sé qué pasa aquí, oigo, pero
2: oigo doblado todo. Sí,
1: sí, quítale, quítale el sonido a, al Twitch para que podamos hablar ahí, les parece? A ver.
3: Vale.
1: A ver. Ahí estás, ahí estás Voy a tratar de cerrar algunas cosas para que, para que no haya problema Porque a veces tengo el problema de que este ordenador va un poco lento Entonces si pongo demasiadas cosas abiertas uh, A ver, ¿escuchas bien ahora? ¿Te podemos ver? Ahora sí Muy bien, muy bien Entonces... Sí. La, la gente te está viendo, está, eh, o sea, ¿tú me estás viendo a mí nomás a través del Jitsi o estás viendo el streaming? Mm. Está medio paralizado, voy a cambiar un poco los ajustes para que la emisión sea a una velocidad menor. A ver... Ah, no se puede cambiar la configuración. Ay, a ver, ¿cómo lo hacemos para que se, se, se sienta mejor? ¿Me escuchas? ¿Estás viéndolo? ¿Me, ¿Me ves o me escuchas? ¿Mar? No.
2: Sí, un poco cortado.
1: Sí, sí es que estoy, estoy intentando... Eh, a ver, esto se debería estabilizar pronto. D dime si me sigues escuchando cortado o bien. ¿Ya no, mejor? ahora mejor. Vale, vale, porque cerré algunas ¿Sí? cosas y, y vamos a ver. Vale, entonces soy todo tuyo. Tú me dices... Eh, leí las preguntas que me mandaste, pero creo que es más orgánico si tú empieza, empezamos como una conversación. Me cuentas un poco, le cuentas a la gente, porque esto lo está viendo gente, no... Un grupo de personas que siempre están con nosotros los días lunes. Eh, yo le hice una introducción de quién eres, eh, estudiante de la Universidad Oberta, de la Escuela de Psicología, del pregrado. ¿Pregunta?
2: <ríe> no sé si me oyes bien,
1: sí porque escu... yo
2: me veo como un poco tarde.
1: Yo, eh, es que eh, te escucho perfectamente. O sea, el, el audio... Es perfecto, hay un delay en el vídeo cuando se está transmitiendo en, en streaming, pero yo te estoy viendo, estoy viendo, te estoy viendo en otra cámara, con, con el Jitsi. Vale, yo
2: voy hablando, ¿vale? Tú, tú yo habla... No me veo, me ve...
1: tú... el,
2: el, el vídeo lo veo fatal, pero bueno, si me oyes, perfecto, pues ya está suficiente.
1: Y lo mismo digo yo, si me escuchas, eh, va bien. O sea, la gente no está viendo, pero, pero básicamente esto es escuchar. Hay mucha gente que lo está escuchando también como si fuera radio. Pero cuéntanos un poco de, de qué se trata el trabajo vale. y todo esto. Uh
2: -huh. Sí, mira, yo soy Mar, soy estudiante, como has dicho, de la Universidad Tuberta de Cataluña. Uh -huh. eh, yo y mi compañera estudiamos psicología y estamos haciendo una asignatura que trata sobre las acciones sociales, el movimiento de las acciones sociales. Uh -huh. Y en concreto, como tú has dicho, el movimiento animalista, ¿no? Que en estos últimos años, pues en principio, se está viendo un poco más y se está viendo cómo, cómo coge fuerza. Exacto, sí. Eh, el objetivo de la entrevista era que nos informaras un poquito, tú de primera mano, que es uh -huh. fundador de una ONG uh -huh. como Anima Naturalis. ¿Me, ¿Me oyes bien, no? Perfectamente. Vale. Que nos explicaras un poco de primera mano eh, qué dificultades os encontráis, cómo cómo ha sido el proceso ¿no? de, de, de unir a la gente, porque al final el objetivo de una ANG es hacer un movimiento conjuntamente para unos objetivos, ¿no? Y que nos hablaras uh -huh. un poco sobre los objetivos que tenéis, etc. Vale,
1: vale. es muy amplio, ¿eh? <risa> Pero sí, bueno, de... es un
2: poco resumido en realidad. Vale, vale. Tú, bueno, ahora verás con las preguntas que ya, ya te pasé un poco, uh -huh. eh, simplemente eso, si podías explicarnos desde... ¿En qué momento te nace? no? ¿Cómo, ¿Cómo te surge la idea de decir, oye, mira, eh, voy a hacer una, voy a fundar una ONG como, como sí. Anima Naturales?
1: Mira, es, es, es así. O sea, te, te cuento la, la anécdota, digamos. Te cuento la historia. Estamos hablando de... de yo, yo soy chileno, o sea, no, no soy español. Además, soy español. <risa> pero, pero llegué aquí hace el año 99. Y en el año 99-2000... Conocí eh, a una chica eh, que estaba estudiando su doctorado de filosofía, Leonora Esquivel, que es mexicana, estaba estudiando su doctorado aquí en, en Barcelona, eh, y ella era vegetariana y tenía un enorme sentido ecológico, ¿no? de reciclar y cosas así, que para mí era novedoso, de hecho ni siquiera habían contenedores de basura para reciclar en Barcelona en ese momento. Eh, y, y por casualidad nos encontramos con una gente protestando en la calle acerca, no me acuerdo de qué, creo que era de un circo, contra un circo, contra los circos con animales en Barcelona. Y ella te, estaba muy interesada en meterse en ese movimiento, entonces se acercó y empezó a hacer parte. Y cuando después nos hicimos novios, entonces empecé a salir con ella a todos estos lugares, terminé yendo a estas organizaciones también. Y a mí, yo tengo mi formación en periodismo, soy, soy comunicador, y lo que empezó a hacerme sentir muy como inquieto y, y ansioso es que la manera de hacer activismo de ese entonces era expresar rabia y expresar dolor. Era eso nomás. No era tratar de cambiar las cosas, ni cambiar a educar, por así decirlo, a las otras personas, sino expresar la enorme rabia que tengo contra los circenses, los taurinos, aquellos que comen carne, o sea, el dolor que tengo, o mi pena. Necesito rodearme de gente que comparte mi dolor, ¿no? Como pasa con otros movimientos sociales también. Entonces, eh, ella, desde el punto de vista de, de lo profundo filosófico, la, 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 los fundamentos ideológicos del movimiento, de, del por qué los animales deben ser considerados también seres sintientes dignos de una vida completa, eh, y yo desde el punto de vista de la comunicación, cómo llevar ese mensaje complejo a, afuera, decidimos o cambiar esa organización por dentro, cosa que fue imposible, o fundar otra organización. Y, y como ambos somos latinoamericanos lo hicimos también en, de, del ámbito iberoamericano, incluyendo también los países de habla hispana que están en, en América ¿no? eh, esa fue la, 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 la inquietud estamos hablando de una época donde, no sé si tú porque tú eres jovencita, no recuerdas pero hubo un momento en que no existía Facebook siquiera, <risa> había un claro, momento en claro. que no existían los teléfonos móviles inteligentes, teníamos el correo electrónico y muchas ganas entonces, <risa> y, y ese es el año 2000 claro el año 2001, el 2002, el 2003, entonces... El sí, 2000... yo
2: apenas hacía dos años que había nacido.
1: Pues, ¿Ves? ¿Ves? O sea, es que a veces siento para mí es como ayer, y para mucha gente es toda su vida. Pero entonces en esa época eh, empezamos a crear una página web de, de entonces, co con un correo, y empezamos a contactar con personas que a su vez se sentían muy solas en esta lucha, en Colombia, en, en Buenos Aires, en Madrid, en, en Bilbao, y empezamos a unir todas estas personas bajo esto que llamamos anima naturalis, que es un concepto aristotélico que quiere decir el alma que comparten todos los seres sintientes, por así decirlo, de una traducción rápida, eh, para poder hacer de todas estas ganas que había de cambiar las cosas, entregar las mejores herramientas para que se pudiera cambiar, ¿no? Eso, eso fue en el 2002-2003, 2002, 2003, 2004, y aún, aún así, en esa época, el activismo en habla hispana era bastante amateur, en el sentido teníamos todavía eso de ir a las protestas y, 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 y qué sé yo, uh, 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 insultar a los taurinos o insultar a la sí. gente que hiciera tal. Era eso básicamente porque no teníamos otras armas, no, no teníamos otro parangón. Luego, con las redes sociales y con, otros, con, con otras, eh, con, con folletos que empezamos a recibir y tal, eh, nos dimos cuenta que había otras organizaciones que llevaban más madurez en esto. Eh, Mercy for Animals, eh, Pita, en Estados Unidos.
2: El inconveniente que me he encontrado. Pero luego a la hora de salir de casa y comer fuera, eh, eso, eh, se encuentra cada vez más alternativas. Uh -huh. La verdad.
1: Es verdad. O sea, piensa que el mundo en que yo empecé a ser vegano, yo tenía que hacer mi propia leche de soja, por ejemplo. Porque las únicas opciones de leche de soja que había eran algunos herbolarios alguna leche de soja que importaban y era carísima y, y bueno, no, no era algo que tú podías consumir de normal, pero yo compraba las habas de soja, hacía la leche de soja para echarla al café, cosa que era asquerosa, ¿ya? Pero son cosas que uno hacía en esa época, ¿no? Eh, renunciar a, a, a la posibilidad de consumir helados y de, de todo eso, pero, pero por supuesto que ahora es como una sí. fiesta, ahora es muy fácil hacerlo. Entonces me, me parece... Me parece bien. No, que, creo que nunca más nos vamos a poder conectar al, <ríe> a, al streaming, pero te estoy escuchando y te estoy viendo. Si tú no tienes problemas con solo escucharme, lo seguimos haciendo así. ¿Te parece?
2: Sí, si quieres. Yo ahora, por ejemplo, por el canal de Twitch me estoy viendo. Si quieres quitar la ah, pantalla no, no. y que se me oiga solo, como tú prefieras.
1: Vale, no sé si eso se puede hacer. No, no, porque si, si te saco la... O sea, yo puedo quitarme yo la cámara. ¿Ya? Pero... O sea, pero...
2: Ya no, no, solucionamos nada, bueno. No, no, no solucionamos
1: nada porque, porque se estaba viendo, o sea, uh, mm, sí, que es, es una lástima, justamente en una, un par de semanas más voy a tener otro ordenador que mucho más más, tiene más fuerza que este, para precisamente porque, hacer mejor el este es el mío,
2: ¿eh? No, no, no es, es de este,
1: es de este, porque en el fondo ah, yo, bueno. yo, te, yo te estoy escuchando y te estoy viendo, pero este ordenador es el que está transmitiendo. Y, y al transmitir, no, no tiene la fuerza como para estar enviando toda la información, al parecer. Pero, pero da igual, da igual. Seguimos seguimos hablando. ¿Vale?
2: Sí. Eh, te quería preguntar: uh -huh. eh, para participar en Anima Naturalis, por ejemplo, si yo quisiera eh, comenzar a, a ayudar, a involucrarme en, en Anima Naturalis, ¿qué posibilidad tengo? ¿Cómo podría vale. ayudar? ¿De qué manera?
1: Vale. Mira, en, eh, bueno, en la página de anima naturaliza hay, una, hay una, un botón que dice actúa o ponte en acción. Y lo primero que te, te sale es un, un formulario para que te registres como voluntario. ¿no? Y si tienes la suerte de ser de Madrid o de Barcelona o de los lugares donde tenemos equipos estables, por supuesto te, pones en contacto con, te ponemos en contacto con los coordinadores y, y entramos ya a, a, a organizar actividades juntos y tal. Uh, por ejemplo, en el caso de Barcelona, los voluntarios están organizando no solamente acciones de protesta, como la que va a haber el 27 en Barcelona, sino estamos organizando también un Beckfest, un, un festival vegano que se va a celebrar en junio. Entonces estamos todos trabajando en eso también. Y, y, la, y la base voluntarios está trabajando en eso también. Eh, va a haber unas cenas benéficas. Eh, hay una serie de activismo que llamamos de calle, ¿no? de, 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 digamos de base. Luego tenemos un equipo más profesional, que en este momento somos cinco, que estamos trabajando a nivel de comunicación, a nivel de lobby, a nivel de investigación, y algunos voluntarios, por supuesto, nos acompañan en eso. Si sí, sí, tienen las capacidades técnicas y también las ganas y el tiempo, nos acompañan haciendo esas cosas, eh, por supuesto, los capacitamos, los formamos y tal. Entonces, eh, es como una cosa de escalada. Y así funciona casi todas las organizaciones. tiene una base de voluntarios, y luego esos voluntarios se van profesionalizando, por así decir. Por ejemplo, Jaime, que lo saludamos para su cumpleaños, él es voluntario que coordina la, el equipo de Madrid y él lleva, oh, que no quiero mentir, pero lleva siete años, cinco o siete años en, en Anima Naturalis. Entonces, básicamente, no es lo mismo llegar como ser un voluntario joven que es la primera vez que empiezas a hacer activismo, que llevar una persona que lleva muchísimos años, entiende el, el tejido, eh, la relación con otras organizaciones y te puede formar y capacitar para... Es que siempre sentimos, perdón que no responda en forma aislada a todo esto, pero el capital que tenemos, los recursos que tenemos de tiempo y dinero es limitado. Entonces eh, intentamos hacer lo más efectivo posible con los pocos recursos que tenemos. Es decir, con el tiempo que tenemos no vamos a estar luchando. Mira, por ejemplo, cuando se dice, hoy debiéramos hacer charlas en colegios, por ejemplo, que es una cosa que sale cada tantos meses, alguien dice charlas en colegios. Pero si no eres consistente y constante durante años en decenas o miles de colegios, poca cosa vas a hacer con tu esfuerzo, con tu dinero y con tu tiempo. O sea, si todo el tiempo que tienes en tu vida para ofrecérselos a los animales es para dar tres o cuatro o cinco o treinta charlas en colegios, el resultado que vas a obtener quizás es una satisfacción inmediata grande porque son niños, los niños les encantan los animales y van a aplaudir y van a estar muy contentos, pero a la larga, ¿cuántos animales salvaste? No, no, no. Si, si lo haces en, qué sé yo, el 20 o el 30% de todos los colegios de España, posiblemente. Pero si lo haces en 2, 3, 4, 5 colegios, no, 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 no es el ¿Qué? mismo efecto. Pero si cambias una ley, o, o si cambias una empresa, o, o si produces un debate que llega a los niveles más altos, en, en temas que nunca se han tocado o se ha evitado tocar, como tauromaquia o como la cacería, eh, a, puede salvar a muchísimos miles de animales por muchísimos años en el futuro. Entonces, eso tratamos de hacer, tratamos de enfocarnos donde no solamente más animales sufren, sino donde podemos conseguir un efecto lo más rápido posible. Es, eso es.
2: Eh, ¿Qué crees que tienen en común? ¿Qué valores crees que tienen en común las personas que participan en, en la ONG, en Anima Naturalis? Y que vosotros, o sea, ¿qué es lo que os une?
1: A ver. Eh, pero estoy escribiendo en el chat para que la gente que está ahí no se asuste, que no está viendo. No está viendo entrecortado, pero yo estoy hablando contigo bien ahora. <risa> Es posible que yo lo corte el, el streaming y sigamos conversando aparte, ¿no? Mejor. Creo que, creo que llega a ser mejor. Mm. Es que esto, eso es este problema, porque... normalmente. Perdóname que te estoy te estoy respondiendo una cosa nada no, que tranquilo. ver. Porque en el fondo yo, yo quería transmitirlo también aquí para que lo puedas grabar. Y este momento no se está grabando. No, no sé si ni siquiera si lo están escuchando. Entonces... Mm. Entonces estoy pensando... Estoy pensando, estoy pensando... Mira, te voy a quitar, voy a quitar la imagen tuya del, del streaming. Voy a poner solamente yo. Yo te estoy viendo. Eh, aquí al lado tengo una pantalla donde apareces tú. Eh, ¿Tú me estás escuchando? ¿Me escuchas, Mar?
2: Ahora sí. Vale. Es que se para un poco.
1: Sí. sí. Es que te quité quité tu imagen del, sí. del streaming, uh, pero te sigo viendo. Te sigo escuchando, entonces vale. podemos seguir conversando, pero la gente solamente va a escucharte y no va a verte. ¿Te parece? Y quizás así puede se puede transmitir mejor. ¿Te parece?
2: Sí, 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 no, no hay problema.
1: Vale. Lo que tú sí. pre me preguntabas era acerca de qué características tienen los... Eh, quienes participan en el movimiento, en Anima Naturalis y, y todo Sí, ¿qué esto?
2: crees que es lo que, que hace...? Que, ¿Cuáles son los valores que unen a vale. las personas que participan en animal naturales?
1: Vale, mira, en general, o sea, si podemos decir en general, la gente que da su tiempo para luchar por los derechos de los animales, al menos está de acuerdo en que los animales merecen eh, ser, o sea, sus intereses básicos deben ser considerados. ¿Cuáles son sus intereses básicos? El interés de estar vivo, el interés de tener amplios espacios de bienestar y de libertad. Uh, y, y, por supuesto, el interés de no ser torturado, de no sufrir. Esos son los intereses básicos de los animales, intereses básicos también nosotros como seres humanos. Entonces, lo primero es que la gente que participa en el movimiento generalizado, todos los que luchan por los derechos de los animales, comparten eso. Luego, ¿cuál es la diferencia eh, con el movimiento de derechos para los animales? La diferencia, eh, o sea, perdón, de, de animal natural, dentro de animal naturales la diferencia es que intentamos primero ser... Eh, eh, un, una, un, una organización no violenta por un lado legal o sea que hacemos acciones legales nomás no entramos a hacer nada ilegal y e intentamos que nuestro mensaje sea eh, muy positivo entusiasta eh, apasionado vital eh, atractivo para para la gente en lugar de seguir solamente expresar como te decía miedo eh, dolor eh, rabia ¿no? que sería como las emociones más espontáneas de, de la gente que vive esto. ¿no? Igual como un poco, no sé, haciendo un paralelo, el movimiento feminista, eh, hay mucho dolor y mucha rabia. Y, y básicamente cuando tú escuchas o ves las protestas, ves y sientes ese dolor y esa rabia, que es genuino y es legítimo. Pero no te puedes sentar a negociar un cambio de ley o conquistar a personas que no tienen una posición frente a ello, con dolor y rabia. Es algo precisamente que cierra a las personas. Entonces, si quieres ser eficiente, tienes que ser más pragmático. Y tratamos de ser pragmáticos, estamos tratando de ser también, de dar un mensaje entusiasmante acerca de que estamos avanzando hacia un futuro mejor y no que estemos prohibiendo y eliminando cosas de las tradiciones tan bonitas que son de España, sino que vamos hacia adelante. Y, y así, esas son como unas serían como la, los valores gener, generales de las personas que participan en animales naturales, quieren lograr cosas, quieren ampliar el rango de, 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 de el, el círculo ampliar el círculo de lo moral a la mayor cantidad de animales posibles reducir el sufrimiento de esos animales de manera significativa pero a la, a la vez hacerlo con alegría, por así decirlo ¿no? y uh -huh. pragmatismo por otro uh -huh.
2: bien eh, actualmente eh, bueno, ¿cómo os organizáis? Eh, imagino que os organizáis como por objetivos eh, sí. vais haciendo como campañas ¿no? para conseguir pues eh, por lo que os habéis estado manifestando por ejemplo estos días atrás sobre la industria pretera. ¿qué, qué uh -huh. objetivos o cómo os vais organizando?
1: vale te, ¿te puedo pedir un favor? ¿puedes quitar tu cámara? para ver si así ¿Sí? Ya, quita tu cámara, pero, pero seguimos conversando, ¿vale? Porque es, es porque la gente está enojada y, y no puede vernos, pero no sé si ni siquiera nos, no. ¿Me escuchas tú? ¿Me escuchas? Sí,
2: ¿así? ¿as vale. sí, sí. la he quitado.
1: Vale, va, vamos a ver si así se recupera algo, pero, pero en todo caso estamos, estamos conversando. Vale, eh, ¿cómo, ¿cómo organizamos los objetivos por campaña, dices? ¿No?
2: Sí, bueno, si, si lo hacéis por campañas, ¿cómo lo hacéis? ¿O, o qué objetivos tenéis...? Eh, a largo plazo, si tenéis un objetivo mm, principal y luego, cómo, ¿cómo vais haciendo?
1: Vale. Mira, eh, eh, tenemos como dos órdenes de cosas. O sea, una campaña para nosotros es una serie de objetivos eh, con una serie de, de, de hitos en el tiempo. Uh, eh con un presupuesto, con unos, con, digamos, con unos momentos en que hacemos reanálisis y tal. O sea, por ejemplo, el acto, que, la acción que hicimos de peletería no es una campaña en sí mismo. Es una acción, es un evento, es un hito. Pero la campaña es algo mayor que se va prolongando en el tiempo. En este momento, por ejemplo, estamos con una campaña, o sea, con varias campañas, pero porque una campaña contra las granjas industriales, una campaña contra las fiestas o festejos crueles con animales que se celebran en los pueblos, una campaña que tenemos acerca de eh, el, los galgos y los perros que son utilizados en casa, en, las, en, la, en la cacería, uh, y, y así, tenemos campañas muy establecidas que tienen varias herramientas y varios momentos y varias negociaciones, ¿ya?, por ejemplo, esta semana teníamos una muy buena noticia acerca de esto de las fiestas crueles con animales, pero no la podemos dar si lo hacemos a través de una iniciativa legislativa popular para que no parezca ningún partido como el protagonista. O sea, eh, hay que hacer un poco de teatro político, ¿ya? Pero el momento en que se debate es que vamos ganando. O sea, na nadie va a llevar una propuesta a, a discutirse en un parlamento o en el Congreso si no sabes qué vas a ganar, ¿entiendes? Entonces, eso se, todo lo demás se negocia en pasillo por eso se llama lobby yeah. <ríe> entonces eh, básicamente en este momento en Cataluña por ejemplo hay tres organizaciones que estamos trabajando en lobby puede haber cuatro pero tres son las principales que estamos trabajando en lobby por los derechos de los animales y y eso o sea, avanzando mucho en ese sentido Cataluña en este momento es la comunidad autónoma más avanzada en derechos para los animales de toda España uh, en segundo lugar podría estar Euskadi por ejemplo ¿Ya? Pero ahora va a cambiar su ley de protección animal, entonces vamos a ver qué pasa. Uh
3: -huh. ¿Me eh, Tú decías sí, antes
2: vale. que uh -huh. Anima Naturalis eh, se, se centra en, en movimientos... Uy, no sé si me oyes.
1: Sí, sí, te, perfectamente. Dime, te, te escucho. ¿Ah, sí? sí, te escucho, te es escucho.
2: Es que si me oigo, lo, oigo un poco cortado ahora.
1: Ah, lo, lo siento. Eh... Vale.
2: Tú me decías antes que Anima Naturalis se centra más a nivel legislativo. Como que los objetivos que tenéis son más a nivel legislativo, ¿no?
1: Eh, es uno, uno de los pilares que tenemos, es tratar de, de presionar por leyes más justas para los animales. ¿sí? Mayor protección, por así decirlo. Uh -huh.
2: vale. ¿Qué crees que es más difícil? ¿Ese, ¿Esa vía...? O porque, bueno, aparte de eso, como tú decías antes, también lo que haya más gente eh, que, se, que se involucre, que dé visibilidad, que os apoye.
1: Uh -huh. sí, es, es que es, es curioso, porque en el fondo, a ver, hay, hay varias teorías de comunicación. Sí, sí, te, te, te entiendo. Es como, ¿cómo sumamos más gente para, para, para hacer un, un, un movimiento social, ¿no? No solamente un movimiento de algunos activistas, sino que la gente esté muy, muy posicionada por el tema de los animales. Eh, en los últimos años, en las últimas décadas, por ejemplo, eh, hay ciertos sí. temas... P perdón, ¿me estás escuchando o... o se están interpretando de nuevo? Sí, sí. Vale. Mm. Vale, te, 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 te puedo responder, pero una pregunta. tú Es que como esto nos está grabando, ¿te sirve igual o no? Pero como está entrecortado y tal, o, o, eh, o, o prefieres estoy hacerlo. Estoy intentando
2: grabarlo yo desde mi ordenador.
1: Vale, vale, vale. Porque si no lo repetimos otro día. Pero el problema es que esta semana estamos súper ocupados. Entonces, pero mira, se, seguimos. Eh, entonces, el, um, pe, 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 eh, hay hay ciertas teorías que indican que no necesariamente un movimiento tiene que ser completamente popular. ¿Cómo para lograr cambios? Mira el movimiento LGTBI o, o, o del Gay Pride, etc. No es inmensamente... No, no toda la gente de, o, o la mayoría de la población eh, está a favor, pero hay un número suficiente de personas, y además sobre todo personas que tienen poder, tanto políticos como medios de comunicación, empresas y tal, que sí apoyan el movimiento, entonces el movimiento avanza con mayor rapidez. En el caso de los derechos para los animales, cada vez más personas que, tienen, que arrastran más gente, por así decirlo, más influ que influyen más en la sociedad, eh, tanto políticos, empresas, eh, celebridades, eh, lo que llaman los gatekeepers, ¿no? gatekeepers de la sociedad, eh, están de acuerdo con, sí, quizás no todo, pero una parte de lo que defendemos. Y eso hace que el, la base, el, el, el nivel básico de los derechos para los animales suba entiendes y el debate ya no sea si les pegamos poco a los animales o si las eh, jaulas van a ser más grandes sino simplemente que se prohíban ciertas cosas como los festejos con animales o los circos y cosas de ese tipo ¿no? ¿se entiende o no se Ahí entiende?
2: Se ha cortado,
1: no, te digo. ¿No me escuchas ahora? ¿Me escuchas?
2: Perdona es eh, se ha cortado, vale. pero ahora sí que te oigo, creo. Pero...
1: Vale, ¿qué, qué parte? Es, es simplemente, te estaba diciendo, tú me preguntabas acerca de cómo, cómo lográbamos hacer que este movimiento sea más popular, ¿no? M más gente lo apoya y todo esto. En, en el fondo creo que, a ver, sí. hay, hay, hay muchas teorías de, de comunicación, pero normalmente la gente acepta como real lo que escucha con frecuencia, ¿ya? Lo que los vecinos aceptan como real entonces cuando gente que maneja medios de comunicación empresas celebridades políticos gente que, que, que ocupa el tejido social toma una posición más o menos cercana al tema de los animales se eleva la media ya la, la gente por ejemplo hay un caso de un maltrato de un perro eh, y, y la gente se vuelve loca ya un, un policía mata por error un perro que, que estaba ladrando cuando estaban sacando a gente de, 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 qué sé yo, de una casa Ocupa, por ejemplo. Hay protestas en las calles, la gente dice cómo puede ser esto, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay, hay una, un sentir público acerca de algo que quizás si sucedía hace, qué sé yo, 20 años atrás, nadie se volteaba a ver. Daba lo mismo. No, no era noticia, no, no era algo importante. Pero cada vez hay una sensibilidad mayor acerca de algunos casos con animales, ¿no? eh, tanto en circos, también la tauromaquia está cada vez recibiendo menos simpatía. Los aficionados a tauromaquia o los que practican la caza cada vez son más viejos, no hay recambio generacional y, y, y en general todo está cambiando un poco por evolución, pero también por que han escuchado más. O sea, eh, eh, la imagen que tenemos todavía de algunos eh, personajes que luchan contra eh, maltratos, o, o injusticias, es perroflautas, el perroflautismo, ¿no? O sea, todos esos son perroflautas. Y, y la imagen de los animalistas era de perroflautas por mucho tiempo. Eh, hippies, eh, alternativos, ant contraculturas, anticapitalistas y tal. Pero cuando los animalistas nos presentamos de corbata, de camisa, de chaqueta, hablando bien, con datos, con informes, con, con datos científicos, fácticos, con imágenes que hemos eh, trabajado profesionalmente y tal, evidentemente ya cambia. Se, se enfrentas a, a un otro similar a ellos y, y se empieza a negociar avances. ¿no? Eh, eh, es, es, a ver, es como... La gente, la gente siente simpatía por aquellos que son similares a ellos, ¿no? no aquellos que son muy distintos. Y cuando ves que los actos de violencia, de agresión o de incultura vienen de parte de aquellos que están maltratando animales, por, por así decirlo, eh, cazadores, gente de tauromaquia o de los circos o lo que sea, por supuesto que uno entra con mayor simpatía a aquellos que hablan mejor, visten mejor y lucen mejor. Y, y están contentos, no sé cómo decirlo, eh. son más amables, por así decirlo. No, no sé si, si eso responde a tu pregunta. Hay más aceptación por el mensaje que estamos dando, sí. tanto ecologistas como animalistas, versus el, eh, la, 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 la intención de de seguir manteniendo las cosas tal y como estaban siempre por parte de, los, de, de aquellos que lu, lucran con el maltrato animal. ¿no?
2: ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que os encontráis?
1: A ver, mayores inconvenientes y mayores inconvenientes. A ver, yo creo que es la inercia. Porque eh, la inercia de las. La, como tú me decías que era muy difícil ser vegana, por ejemplo, o empezar a ser vegetariana, porque uno tiende a ser inerte. Eh, 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 tú puedes querer cambiar, pero todos tus compañeros amigos alrededor van a decir: Vamos al Burger King o vamos a no sé dónde, y no hay opciones. Eh, tu familia dice: Oye, ¿cómo? Si siempre te gustó este plato de comida, siempre la lasaña fue tu favorita. ¿Cómo ahora no? ¿O vas a comer calzots y no te vas a comer la botifarra? O, o, o tú estás en la universidad... Ah, no, tú estás en la universidad oberta, pero de pronto hay muchas fiestas universitarias que comen botifarra ahí en, 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 en barbacoa. Entonces, ¿cómo te vas a quedar fuera del círculo de, las, de los amigos y de las amigas? O sea, hay una inercia que, como, como decían, no somos nosotros, somos nosotros y nuestra circunstancia. Entonces, la inercia de la circunstancia es la que a veces es, la que es, es el obstáculo más grande. Eso es a nivel personal, pero y a nivel país. La inercia política siempre es un poco más conservadora. Entonces, tratar de cambiar la dirección de algo, como está intentando hacerlo la ley de protección animal ahora. Eh, la inercia, cambiar la dirección acerca de dónde van las cosas, es difícil. Pero por eso hay que ser constante y consistente. Porque llega siempre, siempre, siempre un momento en que cambia la dirección. O sea, por ejemplo... Si dejamos suceder las cosas como siempre han sucedido, vamos a seguir con una ley de caza de 1974, donde no existe ni siquiera una referencia a la biodiversidad o al calentamiento global, o, o a nada, excepto que la gente que tiene un rifle puede matar animales en el 87% de la, de la territorio nacional, por ejemplo, o que la tauromaquia sigue, tiene que seguir recibiendo subvenciones porque a, eh, en los años 30 fue cultura. ¿Me entiendes? que Esa es la inercia. Pero parar eso y decir, oye, estamos viviendo en otra época. Claro. Sabemos científicamente que los animales sufren. Sienten sufrimiento, un, una experiencia de sufrimiento similar a la nuestra. Y eso es ciencia, no es opinión. Entonces tenemos que abrir una discusión distinta ahora, fresca. Hay, hay leyes a nivel europeo, ya una regulación en Bruselas no afecta solo a los perritos de, de Valencia sino a todos los animales de Europa o de la Unión Europea. Entonces hay una responsabilidad de tomar decisiones basadas en ciencia y, 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 y también en una moral de los tiempos, una ética de los tiempos, y no inercia. ¿no? Entonces creo que la inercia, tanto a nivel personal como a nivel legislativo, es, es el gran obstáculo de cualquier cambio social. O sea, imagínate, eh, tú, eres, tú eres mujer y supongo que eres feminista, estoy suponiéndolo, pero me refiero a que imagínate si la inercia fuera... Eh, y lo es el gran escollo de, de hacer muchísimos cambios sociales con las mujeres o sea, mi, mi propia madre tenía, cuando yo era pequeño tenía que pedirle permiso a mi padre cuando salíamos de viaje fuera del país, tenía que llevar un permiso escrito, estamos hablando que esto es reciente <risa> ¿entiendes? entonces eh, eh, si la, la inercia siempre ha sido el problema para los cambios sociales uh -huh.
2: <risa> algunos de los argumentos ¿me podrías decir algunos de los argumentos en contra de vuestros movimientos que os soléis encontrar?
1: A ver, yo diría que son tres argumentos que se repiten constantemente. Son, son... ¿Perdón? Creo que, creo que me perdí. Sí, a... sí, eso, algún ejemplo. Ah, sí, sí, o ejemplos Mira, por ejemplo, cada vez que queremos cambiar alguna, alguna manera de ganarse la vida de las personas, como circo, tauromaquia, eh, la caza, primero que nada nos dicen cuántos trabajos se van a perder, siempre. ¿Cuántos trabajos se van a perder? Que es mentira, porque en todas esas actividades, eh, esos trabajos no son, de, son, son temporales y a veces solamente son un día de trabajo al año. Siempre es una tienen una segunda actividad eh, que con la cual trabajan el resto del año. El resto, o sea, dicen 180.000 trabajos y en realidad son como quizás 2.000 trabajos o, o menos. Luego la cantidad de dinero que eso significa, que, que genera X cantidad de millones para la sociedad, ¿no? Uh, pero luego olvidan mencionar cuánto dinero reciben de subvenciones. Es decir, que, que es, es dinero que es de todos, básicamente, eso que están diciendo que ganan. Entonces hay varios argumentos de... ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto dinero significa eso? Y el tercer argumento es, siempre ha sido así. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Por qué van a querer cambiar esto si siempre ha sido así? ¿Entiendes? Eh, es, es, eh, quien no quiera, que no vaya. ¿no? Quien no quiera, no vaya a casar, Quien no quiera, no vaya a la tauromaquia. Pero esos son los tres argumentos. Y como lo, tal como los escuchas, no tienen mucha raíz. O sea, es fácil de rebatir eso. Sobre todo en momentos donde hablar de nuevo y progreso y desarrollo son... Son palabras que motivan mucho más a las personas que decir conservar, mantener eh, y, bueno, seguir destruyendo el planeta de alguna manera, moralmente y físicamente.
2: Bueno, pues nada, para acabar ya que, que me dijeras un poco si tu opinión acerca de la evolución que está teniendo todo este movimiento en los últimos años. Y si podrías decirme, por ejemplo, algún algún logro que hayáis conseguido.
1: Vale, o sea, a ver, ¡pum, pum, pum! logros. Es que eh, hay, muy, es que, es que estamos acostumbrados a pensar la línea temporal, la historia, con hitos, ¿no? Entonces, te podría decir que Anima Naturales acabó con los circos con animales en todo México. Te podría decir que Anima Naturales. Eh, uh -huh. Eh, prohibió, eh, hasta que lo revirtió el, el Tribunal Constitucional, la tauromaquia en, en Islas Baleares, eh, eh, contribuyó para acabar con la tauromaquia en toda Cataluña y generar el debate contra la tauromaquia en, todo, en toda España. Eh, te podría decir que todas nuestras sugerencias sí fueron incluidas en, la, en el primer borrador eh, eh, que se está debatiendo ahora, o se va a debatir próximamente, de la Ley de Protección Animal. Eh, te podría decir todo eso como hitos, pero... Algo que creo que lo, es lo más profundo del logro que más profundo ha, ha hecho Anima Naturalis es que en el momento que, que nos fundamos, en el 2002, 2003, 2004, por un, alguna razón aparecieron diferentes organizaciones en el mismo tiempo. E igual, de Animal nace más o menos ese año. Eh, pacma nace más o menos ese año, el 2005, una cosa así. O sea, posteriormente Anima Naturalis, pero pocos años después. Eh, es decir, en la época que nacen estas organizaciones, que ya cumplimos 15 o 20 años eh, comienza el movimiento animalista en, en castellano, por así decirlo en, en España, en América Latina y el cambio que hemos conseguido pocas personas, que nos conocíamos y éramos colegas entonces para toda para, para millones, millones y de, de centenares de millones de animales y decenas de millones de personas es significativo, no es solamente hitos, es es levantar, como te digo, la base de lo que consideramos y lo que los vecinos y los amigos y el entorno considera normal. Antes era normal hacerle un, un daño profundísimo a los animales. Y ahora eso nos, nos hacemos que nos muer, mordemos los dedos y apretamos los puños. Que eso no es posible, eso es anómalo. Y, y, y ese, ese, esa marea lenta pero constante, es, yo creo, eh, personalmente como fundador de la organización, es lo que me llevo... Eh, mejor y más íntimamente como un logro de, de, de este proyecto que se llama, llama Animales Naturales. Luego puedes ver hitos importantes, ¿no? Conseguimos esta ley próximamente, como iba a decir, te, tenemos una noticia importante, pero no puedo contarla hasta quizás la próxima semana, pero poco a poco estamos recortando y, 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 y llevando al, a, a, qué sé yo, a, a, poniendo contra la pared. Algunas cosas que hace 20 años se sentían como normales, inamovibles y que jamás nadie iba a alterar. Como, como tauromaquias, como fiestas crueles con, como, con animales, como circo con animales, como la cacería, como, como las granjas peleteras y todo este tipo de cosas que eran completamente normales hace 20 años y ahora están llenas de debate. Y eso no es espontáneo, eso es, des, es, es décadas de trabajo. <risa> eso es lo que, lo que digo. Mm.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Sí, ¿te pareció? Espero
2: sí. estaremos al tanto de la próxima semana, de lo que comuniques.
1: Sí, sí, por favor, síguenos en las redes sociales porque lo vamos a comunicar ahí. Um, o te inscribes también en la red de activistas y al menos ahí te van... Mira, si tú quieres realmente dar este claro. paso, a ser más activista y tal, y eres de Barcelona supongo, o de, de, de la zona de Cataluña, si te registras en Anima Naturales de Naturalis Tarragona. De y en Tarragona hacemos mucho trabajo sobre todo en Terras del Ebre pero donde hay, ta o sea, hay corres ahí. Uh, te inscribes en, en animanaturalis.org slash red, que es la red de activistas hay un formulario breve, te inscribes y Yasmina Moreno que es nuestra coordinadora de activistas se pondrá en contacto contigo y seguramente te va a ofrecer incluirte en un grupo de difusión de Whatsapp, ¿Qué es de difusión no es un grupo de estos que van publicando cada rato es solamente un, un grupo donde publicamos las cosas que vamos a hacer por si te quieres inscribir y quieres asistir y todo esto. Y, 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 y Yasmina, que es la que trabaja con nuestros voluntarios, puede responder a todas las preguntas que tengas de dudas y tal, desde alimentación hasta qué puedo hacer con este caso, con un caso que hayas encontrado o algo así. Formación y capacitación. Y, y, bueno, y bueno, tienes mi correo también. ¿no? Mi teléfono aparece en la firma. Entonces cualquier cosa, que que, sea, que ves algo, tienes una duda, me mandas un sí. WhatsApp y no te sientas ofendida si no te respondo inmediatamente, pero ahí está <risa> ¿vale?
2: Genial, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti, y, y yo no sé si eh, Merichel Fernández Es
2: complicada la, la transmisión pero... Sí, es
1: que por eso te decía sí, eh, sé que esta semana era el único que les podía ofrecer a esto y, y, y no fue como yo quería, porque sabía que iba a haber problemas técnicos, pero esperé que, que no fuera así um... Si, si no te funciona, o sea, si no te sirve lo que has grabado y todo eso, lo podemos repetir, pero no... no... Está
2: bien, he podido grabarlo yo desde aquí, de mi ordenador, vale. o sea que...
1: Vale, lo, si tienes cualquier duda que no te quedó muy clara, me mandas un correo, te puedo mandar audios o, o, o contestar por escrito. Pero es que esta semana estamos abogadísimos hasta después del 27 no tenemos algo de tiempo, ¿entiendes? Entonces por eso no podía ofrecerles más, más espacio, ¿vale?
2: No te preocupes, está, está, genial.
1: Estupendo, estupendo. Y sí, Marichel Fernández, que, que yo lo veo en el chat, pero no sé si se fue ya enojada. Está por ahí, ya la, 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 le mando, o sea, ya, ya le digo que se pueda unir para conversar con ella, ¿vale? Muchas gracias y esperamos cualquier cosa me, me cuentas, ¿vale? Y ¿Cómo te bueno, va en el, el trabajo? Entonces, y que habléis? Vale, un abrazo, adiós.
2: Muchas gracias.
1: Ay, chat. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Me, me, no sé ni siquiera si me están si me están viendo y, y todo esto. Pero, pero estoy... <ríe> A ver, Marichel, eh, si quieres eh, ingresas. Ya, ya abrí de nuevo la sesión en, en el enlace que te pasé. Uh, y, y, y lo podemos hacer igual como con tu compañera Mar. No lo ponemos el vídeo para que no haya un problema con la transmisión acá. Eh, hasta el momento se está transmitiendo bien. O sea, estamos... estamos... Ahí vas, ahí vas. Estás apareciendo. Muy bien. ¿Te, te quitas el vídeo para, para que no haya problema? ¿Te parece? Hola, ¿me oyes? Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí? Vale.
3: Perfectamente. ¿Me quito la cámara?
1: Eh, digamos, si sí, eh, eh, Mejor quítala para que no haya problema. Porque... A veces está entrecortado y todo eso, pero me escuchas perfectamente. ¿Me escuchas?
3: Yo te escucho perfectamente.
1: Pues entonces lo podemos hacer así. ¿Te parece?
3: Vale, perfecto.
1: Coméntame. Ya, 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 eh, tú, eres, tú eres Marichel Fernández, eres alumna de, la, de Psicología de la Universidad Oberta de Cataluña. También estás haciendo este trabajo acerca del de movimiento animalista o de por los derechos de los animales, acerca de animal naturales. Tú, tú mandas. Un poco para hacer introducción porque co como he tenido que cortar esta transmisión tantas veces, no sé quién está ahí, el chat me está funcionando <ríe> mal, pero bueno, eh, lo siento por todos los que están viendo y escuchando esto, se si ha sido una molestia, pero, pero estoy contigo. No. ¿no?
3: No te preocupes, no sé cómo se va a escuchar ahora, pero los últimos minutos de la entrevista con Mar se han escuchado perfectamente.
1: Perfecto. Yo, yo te escucho a ti muy bien y ya, ya vemos después si es que esto funciona o no. Vale. ¿Vale?
3: <risa> vale. Cuéntame. En primer lugar, muchísimas gracias por, por atendernos.
0: Uh
1: -huh.
3: eh, soy compañera de Mar, lo que uh -huh. participamos en grupos diferentes y las dos hemos coincidido en, en contactar con, con vosotros. Vale.
1: Es que también Entonces, hay, hay, hay pocas organizaciones en... en en el contexto catalán, también está Fada, estamos nosotros, eh, Fundación sí. Franz Weber y, y paremos de contar. Entonces...
3: Sí, y en mi caso, que no estaba muy puesto en el tema, pues he, he empezado a, de cero ¿no? a, a hacer esta búsqueda. Vale. Eh, entonces, eh, los primeros minutos con la entrevista con Mar no los he podido escuchar muy bien. Entonces, eh, lo siento si se repite alguna pregunta...
1: ¿No hay problema de repetir, no repetir las mismas respuestas? O sea, no que te voy a responder lo mismo porque voy improvisando, pero eh, hay mucha vale. gente, eh, pero no tengo ningún problema con responder las mismas preguntas.
3: Vale, lo único es ¿eh? que no te quiero robar muchísimo tiempo, entonces eh, intentaré ser lo, lo más breve posible, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, he estado viendo que sois una organización que trabajáis en defensa para los animales uh -huh. y que os centráis eh, principalmente en evitar pues, el sufrimiento de los animales uh -huh. en diferentes áreas. Entonces, en concreto, a la que nosotros nos interesa, por el trabajo que estamos haciendo, como, como tú bien has comentado, de psicología, el, del tema de los movimientos sociales, uh -huh. es eh, los animales en el ámbito de, del entretenimiento, ¿no? del, del espectáculo. Vale. ¿vale? Entonces, uh -huh. las preguntas sí que son en general, pero van un poco enfocadas eh, en esta área determinada. Muy bien. Entonces, eh, acerca del movimiento animalista, uh -huh. eh, ¿cuáles son los actores del movimiento animalista? Es decir, eh, ¿es un actor, por ejemplo, eh, la persona que, que forma parte de una organización o puede ser una persona que emprende eh, de forma autónoma una acción por los derechos de los animales? O... ¿Me explico?
1: Sí, te entiendo. Es, que es, como, eh, es difícil ponerlos a todos al mismo saco, porque hay muchísima gente con ganas de cambiar las cosas por los animales a diferentes niveles, eh, afectando a mayor o menor público. ¿no? Eh, una organización, a diferencia de uh -huh. un individuo, un, una persona, por ejemplo, un influencer o, o, o un activista rescatista o, o una persona individual que, que, que trata de cambiar su entorno, ¿no? es simplemente que tenemos la capacidad de afectar a más personas, porque somos, tenemos más recursos, y por más tiempo. O sea, por ejemplo... Yo siempre digo que, a ver, yo tengo 50 años, entonces en, en algún momento de los próximos 15 o próximos 20, algo me va a dar, y, y o me muero, o me voy, o, o, o enloquezco, qué sé yo, algo va a pasar. Pero la, pero la organización va a continuar con otras personas. Entonces es, es, se sostiene una... Las luchas por los derechos de los animales no es una cosa que logramos hacer en un fin de semana, sino que necesitamos 10 años, 20 años, 30 años o 50 años para cambiar significativamente las cosas. Entonces, eh, tener una organización a nivel... Vale. Dime, perdón. Es que... Te... Ah, pensé que... No,
3: que entiendo por lo, por lo que me comentas que tendría que tener como un... Perdón, ¿eh, Francisco? Es que no, dime, que, dime, como dime. Vamos un poco a destiempo de... Que te dejo quizá más tarde. Eh, es eh,
1: que... Pe, un elemento, pe, perdón. Eh, perdón.
3: Característico, ¿no? Para...
1: Perdón, Merichel. Es que si eh, quitas el audio del Twitch, pero dejas solamente el, el audio, audio de Jitsi... Eh, supongo que así vamos no vamos a, a destiempo porque eh, Twitch empieza a transmitir después Ay,
3: entonces...
1: lo quit ah, vale Qu quitas el audio de Twitch y pones el de Jitsi. lo voy a
3: pausar sino...
1: pero pero bueno es esto para que no haya tanto delay vale contigo que okay, conversando contigo
3: así me oyes mejor
1: te escucho perfectamente a ti era, era por si para que no hubiera este vale. este delay uh -huh.
3: Vale, perfecto. Entonces, eh, entiendo que por lo que me comentas, o oh, quizá un, una característica, un elemento característico de una per de, de lo que puede considerarse un actor del movimiento animalista es que, que tenga eh, en sus acciones como, como esta permanencia en el tiempo, no esta durabilidad, que no sea una acción concreta en un momento concreto.
1: A, a ver, eh, 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 todos, los movimientos, eh, todos los movimientos sociales... Uh... La, la, la historia la contamos por hitos, ¿no? O sea, se logró tal cosa, hubo tal manifestación, hubo cierta cosa, ¿no? Se, se firmó cierto acuerdo, y así uno va construyendo la linealidad del tiempo. Pero realmente, en estos espacios donde de, de, supuestamente no pasa nada, ¿no? Entre que se firmó algo, entre que se dieron de protesta y la siguiente cosa, parece que no pasa nada, pero hay actores trabajando todos los días de Dios hasta llegar a conseguir el siguiente paso. Entonces, eso, eso no lo puede hacer por recursos, por tiempo, por horas de vida eh, gente individual. Tiene que, se tiene que confiar en organizaciones como esta o en instituciones eh, estatales o, o tal para que proyecten en el tiempo el trabajo individual de ciertas personas. Entonces, si tú me preguntas cuáles son los actores, es como si te preguntaras a ti cuáles son los actores vale. del movimiento feminista. En el fondo... Irene Montero puede ser muy relevante porque es ministra y tal, pero no es un actor necesariamente del tejido social del feminismo. Igual lo, el animalismo, puede haber ciertas personas muy relevantes como hitos ¿no? Eh, Jane Goodall y Greta Thunberg y tal, pero no es necesariamente los que mantienen el movimiento constante hacia adelante y yo creo que eso lo hacen las organizaciones como esta y otras, ¿no? Uh -huh.
3: Vale, perfecto. Uh -huh. eh, desde las organizaciones, ya desde los actores lo que se puede considerar los actores del movimiento animalista en relación al ámbito del entretenimiento, uh -huh. eh, ¿qué defienden? ¿Cuáles son sus objetivos?
1: Vale, es que mira, normalmente, como le decía tu compañera, eh, los animalistas luchan porque lo, se protejan los intereses básicos de los animales. Los intereses básicos de los animales son el interés básico de vivir, el interés básico de no sufrir, el interés básico de, ojalá, de desarrollar tus capacidades naturales de manera espontánea, de lo mejor que puedas, y a eso le llamamos libertad. ¿no? Esos son los tres eh, principales intereses de todos los animales, incluidos los seres humanos. Luego, a veces esos intereses de los animales se, eh, se contraponen y, y chocan con los intereses superfluos o secundarios de los seres humanos, como tengo ganas de comer carne... Mato un animal, interés primario del animal, por un interés secundario mío, de mi gula o mi apetito, ¿no? O por ejemplo, eh, quiero entretenerme, yendo a un espectáculo como un circo, ir a cazar o, o ir a, a un espectáculo de tauromaquia, que es, es básicamente algo secundario, pero eh, se eliminan los eh, intereses primarios de los animales. Entonces hay ciertos temas que a, cada vez más personas consideran que son superfluos, como por ejemplo usar pieles. No es mayoritario usar abrigos de pieles. Entonces hay más gente que está en contra del uso de animales para pieles porque lo encuentran cruel. O comer foie gras, por ejemplo. Es cruel comer foie gras. Pero como no todo el mundo come foie gras, lo considera que sí puede renunciar a eso porque renuncia mayoritariamente otros y mayoritariamente otros que están en un lugar de privilegio. Y cada vez más las personas que disfrutan con la tortura de animales en la tauromaquia, las fiestas crueles populares o matando animales en, en la vida silvestre o yendo a circos no tienen el apoyo social que tenían hace 20 años. Es decir, es un placer secundario de ir a ver un, un tipo de espectáculo versus otro, el fútbol, el cine, etc. Hay alternativas eh, que ponen en jaque eh, los intereses básicos de los animales. Más complicado es decirles, oye, si estás en contra de la tauromaquia, entonces deja comer carne. Porque para nosotros como animalistas es lo mismo, ¿no? Intereses básicos versus intereses secundarios. Pero no estamos todavía en ese momento para hablar de ese tipo de tema. Pero evidentemente estamos ya entrando a eh, considerar debatible y discutible el uso, para, para toda la sociedad, no solamente para los animalistas, el que se siga manteniendo cierto tipo de espectáculos que utilizan animales. O sea, por ejemplo, hay menos... Eh, simpatía por ejemplo o para prohibir la, el uso de caballos por ejemplo, que, las hípicas que la gente no pueda divertirse eh, montando caballos porque mucha gente lo hace más gente que la gente que va a, a ver un espectáculo de taurino entonces podemos discutir porque la gente está, uh -huh. está abierta a acabar con eh, los toros eh, embolados con fuego en sus cuernos pero la gente, los políticos no están muy sensibles para hablar acerca de qué sé yo, el, el agility de perros o, o por ejemplo, la, la monta de caballos o los espectáculos ecuestres y ese tipo de cosas. Pero eh, eh, entonces lo, lo, eh, la labor que tiene una organización como anima Naturales y otras es in, ir impulsando el debate hacia la dirección correcta y cuando ese debate, cuando esa atención del público hacia ese tema es, in, es, es importante o hay un, una, un nivel que nos permite... Hablar con los políticos acerca de ese tema, se abre el debate, se proyecta a los políticos, los políticos dicen, ok, abramos este melón y cambiamos la ley o, o las regulaciones o todo este tipo de cosas. Como ha sucedido en los últimos 10 años con bastante velocidad, eh, no así los primeros 10 años que yo recuerdo el, del movimiento animalista en la primera mitad del, del siglo XXI, ¿no? pero, pero sí, estamos avanzando
3: es decir, es, es un proceso, ¿no? Ahora, por ejemplo, que no se considere quizá eh, tan, tan importante el tema de las hípicas, por poner un ejemplo, uh -huh. como si está recibiendo eh, más movimiento en contra de la tauromaquia, uh -huh. no quiere decir que dentro de X número de años eh, el, 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 el apoyo, bueno, el, el, digamos que la gente que está en contra de la tauromaquia no pueda estar también en contra de, de, de la hípica, por poner un ejemplo que ahora mismo no tiene tanta...
1: Claro, o, o ciertos. Que no resuena tanto, ¿no? no resuena
3: tanto más,
1: claro, o, o por ejemplo metiéndonos a las granjas eh, intensivas, ¿no? Que la gente esté en contra de la manera en que se crían animales mm. para el consumo, y que cada vez más, o sea, ahora hay una enorme conciencia acerca de los huevos, porque hay un etiquetado, entonces sabes más o menos cómo son los, cuáles son las condiciones de, 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 de las granjas en que tienen un, un tipo de huevo versus otro tipo de huevo, entonces tomas una elección porque estás informado, ¿no? Informada no así cuando compres carne o cerdo o, o conejo u otros animales. O sea, de hecho, yo no sé si sabías, pero no existe legislación en España y en Europa de bienestar animal para ciertos animales. Solamente existe para algunos animales, para las vacas mayores, para las vacas lecheras, no para los terneros, no para los conejos, no para los pavos, existe para los pollos, existe para los cerdos, pero no existe para una, una, un montón de animales que se consumen masivamente o se crían masivamente y no existe legislación. Es decir... Se, hay, una, hay una legislación general, pero que no se aplica a las particularidades de ciertos animales. Entonces, estamos metidos a nivel europeo eh, a través de, de una federación de organizaciones animalistas que se, llaman, que se llama Eurogroup for Animals, y, y eso trabajamos en Bruselas, y varias organizaciones en España trabajamos presionando por mejores leyes. No somos muchas en España, pero somos suficientes para llevar el debate hacia más adelante. Uh -huh.
3: Vale. Y cuando queréis, eh, Francisco, por ejemplo, uh -huh. eh, emprender eh, alguna acción ¿no? contra algo en concreto, ¿cómo uh -huh. os organizáis? Es decir, eh, no sé si, emprend... por ejemplo, lo que has explicado al principio del directo, que comentabais el tema de, de, de las fallas, ¿no? que se ensuciaban uh -huh. con... Con, con el tema de las corridas de toro y que habíais montado ese, ese tipo de protesta eh, ¿cómo, uh -huh. cómo, ¿cómo os organizáis? es decir, ¿detectáis que hay algún evento en el que eh, bueno, es susceptible ¿no? de, de que podáis vosotros actuar porque se puede reivindicar ¿no? los derechos de los animales uh -huh. y entonces os organizáis en base a, a ese evento o, ¿o cómo lo hacéis? Eh,
1: lo, lo, muy variado, pero en el fondo buscamos coyunturas Coyunturas que nos permiten que más personas se volteen a ver acerca, hacia el problema, ¿no? Coyunturas pueden ser vivotecnia, por ejemplo. Todo el mundo empezó a hablar de vivotecnia, entonces hablar acerca de continuar con eh, las pruebas en animales de, por toxicidad, tanto para drogas como cosmética, era el momento para hablar de ese tema. Porque más gente estaba interesada en ese tema. Lo mismo que pasa con las, cuando son las semanas o las las fiestas patronales de diferentes eh, comunidades autónomas o ciudades, como las fallas en Valencia, la Feria de Abril, San Isidro, San Mateo, sa, eh, San Fermines, eh, Hogueras, en diferentes ciudades de, de España, eh, eh, antiguamente en Barcelona la Merced, es el momento en que eh, comienza la Feria Taurina, entonces hay más interés en los medios de voltar, voltearse a ver qué están diciendo los antitaurinos, qué están diciendo los taurinos o antitaurinos y tal. Lo mismo que que puede pasar ahora el 20 de marzo, cuando se va a hacer esta gran marcha pro-caza en Madrid, eh, se va a abrir el debate. Eh, ellos no, no lo quieren así, pero se va a abrir el debate y se van a voltear a ver qué, qué dicen los animalistas a todo esto. Y vamos a responder. En el fondo eh, están queriendo que no, eh, que no se nos escuche, pero abriendo el debate van a aumentar la posibilidad de que nos escuchen. Entonces, ¿me, ¿me entiendes? Es, buscamos coyunturas para poder defender a los animales. Sí,
2: sí, sí.
1: Entonces, entonces el, el cuándo lo decidimos así, el dónde lo deci decidimos así, ahora el cómo eh, es, más, es más largo, porque en el fondo no solamente estamos basados en hacer acciones como esa de fallas o aquella de, de Madrid de, de, de peletería, sino que tratamos de generar un debate en la prensa, es decir, diseñamos las acciones, no como masivas protestas clásicas, ¿no? de marchas, eh, de, de gente protestando contra un, un evento malo, sino genera una fotografía interesante que genera un relato, una narración, y sea reproducida en el máximo medios posibles, porque eso permite que aparezca en la agenda pública y los políticos dicen, ok, quizás hay que hablar de esto. Entonces generamos esa ola, esa... esa, esa Bola de nieve que se va aumentando, 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 hasta que sea inevitable tocar el tema. Eso es lo que intentamos hacer con este tipo de acciones, pero el trabajo real, eh, como decimos internamente en Animal Naturalis, el trabajo de quemarnos las pestañas empieza al día siguiente, ¿ya? porque hacemos esa acción y luego es hablar con los medios, hablar con los políticos, seguir con haciendo investigación, mantener vivo el debate el máximo tiempo posible, esa es la misión.
3: ¿Crees que hay mucha
2: diplomacia?
1: Diplomacia en el sentido de lobby, de cabildeo, de negociación, sí. En el fondo, yo recuerdo, eh, llevamos 20 años, 19 años para ser exactos, eh, desde que existimos como Anima Naturalis. Entonces, dos décadas atrás, el activismo que se hacía, o básicamente el... el el, el prejuicio que se tiene de los voluntarios activistas animalistas, como perroflautas, hippies, etc., era más real, ¿no? Porque la mayoría vestíamos de esa manera, hablábamos de esa, de esa manera, y gritábamos de esa manera. Pero muy pronto nos profesionalizamos. Entonces eh, aprendimos que se consigue más cosas con seducción, que con rabia o con pena. Entonces sí hay más diplomacia porque tenemos que sentarnos no solamente a exigir lo que consideramos justo, sino llegar al punto en que ese otro actor, el político, el diputado o la mayoría del parlamento, del parlamento o del congreso, estén de acuerdo. Entonces nosotros podemos decir estamos completamente en contra y queremos prohibir absolutamente todas las fiestas que utilicen animales. Pero los políticos quizás están de acuerdo en que no deberíamos usar quizás hacer aquellos que son más... Eh, horribles, ¿no? como usar fuego en los cuernos o, o soga en, lo, en, en los cuernos o, o, o tordecillas aquellos casos significativamente más horribles, entonces quizás están de acuerdo solo de eso, entonces aceptamos seguimos negociando y, y, la, y, la, y la batalla sigue continuando el día siguiente por más, pero vamos ganando espacio, vamos ganando pasos hacia adelante, entonces sí se requiere diplomacia, se requiere mano izquierda se requiere negociación, cosa que es complicado porque también es una cosa que quería decirle a tu compañera, pero te la digo a ti, es que en todos los movimientos sociales, y, en, y, y el animalista es uno de ellos, existe como dos tendencias. Una es ideológica y la otra podemos decir que es más pragmática. La ideológica, en el fondo, lo que insiste es decir, yo pienso diferente y, tienen, y la sociedad tiene que adaptarse, tiene que cambiar, igual que cambia yo. Es una cuestión de identidad. Funciona en los ecologistas, en las feministas, en todo, en el LGTBI, en todo. Es decir, es una cuestión de identidad. Es más importante ser aceptado como un otro que cambiar las condiciones por objetivos específicos, ¿no? Eh, eh, e ir avanzando con objetivos específicos. Y luego está la más pragmática, que es detectamos algo que falla y que tenemos posibilidad de cambiar porque hay una coyuntura, porque hay un debate, porque es fácil de argumentar o porque podemos comenzar por ahí y después continuar. Si pedimos que no se exploten todos los animales en todas las formas de explotación de animal que existe en la sociedad, lo más probable es que nos digan, ahí está la puerta y terminamos de conversar. Pero si vamos de a poco, eh, animales en circos, ok, animales salvajes en circos, ok, seguimos y seguimos y seguimos y acabamos con la, con la industria del circo. Eh, ok, eh, no vamos a acabar con todos los, eh, los festejos populares con animales, pero sí con estos dos, sí en estos lugares, sí en esta región, y vamos avanzando. Entonces... Eh, eh, hay, hay como un avance paulatino, progresivo, consistente y constante eh, para, para, pues, y, y que se requiere diplomacia en el sentido de negociación eh, en lugar de seguir insistiendo en el reglón de antiespecismo, antiespecismo, antiespecismo que es mi credo, por así decirlo, lo que yo creo, lo que yo siento eh, son dos caminos y normalmente las organizaciones tendemos a ir por el lado más pragmático aunque como individuos creemos lo que creen los que son más ideológicos, ¿no? No sé si me explico. ¿Y ¿Qué recursos? Ajá.
3: Sí, sí, te he entendido perfectamente, Francisco. Vale. De hecho, eh, uh -huh. cuando yo quizás pienso en el movimiento animalista, uh -huh. eh, desde mi posición, eh, quizás pensar en eso, eh, ma Manifestaciones, eh, protestas... Y, uh -huh. y tampoco me, me, me he parado a pensar en esta parte más de, de negociación, ¿no? Para, para ir poco a poco eh, consiguiendo, pues, eh, los objetivos.
1: Uh -huh. O sea, todas las leyes de protección animal tienen animalistas al otro lado. La prohibición de los circos con animales en Cataluña, por ejemplo. Entiendo que tú vives en Cataluña, ¿no? ¿Sí o no? Sí, vale, vale. en Lleida. En Lleida. La prohibición de, de círculos con animales en toda Cataluña, la prohibición de tauromaquia en la ciudad de... Bueno, en toda Cataluña, pero pri, empezó en, en Barcelona, luego Tarragona, eh, Girona, Lloret eh, de Mar, eh, Ulot, que también tenían, te, tenían plaza de toros, acabó. Eh, es decir, todo ese tipo de cosas siempre hubo animalistas atrás. No, no necesariamente los que protestábamos afuera, también, pero nos sentábamos a negociar. ¿ya? Eh, te, te cuento como anécdota, para que un poco entiendas como es el panorama. Cuando se prohibió la tauromaquia... En Cataluña eh, habíamos hecho protestas, había ya declarado Barcelona antitaurina, se había cerrado, se había también cerrado la Plaza de Toros de Lloret, la de Tarragona estaba en reformas, uh, la de Barcelona no es pública sino que es privada, um, la de Girona también se había transformado, me parece que en tribunales, en el edificio de tribunales, es decir, era el momento, ya había una ley que decía que no se podían utilizar plazas de toros eh, eh, móviles en diferentes ciudades de, de Cataluña. Entonces había un momento en que se podía presionar por acabar con la, con la tauromaquia de capote y espada en Cataluña. Entonces los propios políticos se sentaron a la mesa con nosotros y dijeron, ok, queremos acabar con la tauromaquia, pero no queremos ser los culpables de que se acabe la tauromaquia. Entonces ninguno de los partidos políticos quería firmar el papel que dijera se acaba la tauromaquia. Entonces nos pidieron que hiciéramos... Una ILP, que es una iniciativa legislativa popular, donde se junta una serie de firmas y con eso básicamente se presiona por un debate político, pero ya estaban de acuerdo que lo iban a aprobar, eh, con algunas diferencias, pero eh, en grosso modo se iba a aprobar, no lo propusieron ellos, pero que fueran víctimas de la sociedad organizada y no necesariamente ellos los que habían provocado eh, eh, con voluntad acabar con la tauromaquia. ¿Entiendes? Porque también tiene mucha gente conservadora alrededor. Entonces, sin el poder organizativo de las organizaciones animalistas por el otro lado, no se podría haber impulsado una cosa así. Por ejemplo, acabar con la tauromaquia en Cataluña fue el primer, eh, eh, digamos, dominó que cayó para comenzar debates en América Latina también. Donde se, se hizo un debate nacional en Ecuador, se, se prohibió la tauromaquia, más bien la sangre en la tauromaquia en todo Ecuador, se prohibió eh, tanto en, en Bogotá como en Medellín, en, en Colombia, eh, por una decisión de los alcaldes, luego cambió el alcalde y volvió a la tauromaquia, se acabó en varios estados de México, sigue el debate en Ciudad de México y ahora empieza el debate a nivel nacional en, en México. Entonces es... Pero todo eso comienza desde la prohibición en Cataluña, antes no. Entonces, todo esto se pone en movimiento y, por supuesto, estamos trabajando allá. Y, por supuesto, ¿tú crees que los animalistas antitaurinos trabajamos solo en Barcelona o Madrid o en México? Estamos organizados a nivel internacional. Tenemos una red internacional contra la tauromaquia y trabajamos todas las organizaciones mundiales que eh, estamos por ese tema. En Francia, en Portugal, en España, en América Latina, Holanda, Inglaterra, Alemania, otros países donde tienen un interés para acabar con la tauromaquia porque es un eh, eh, digamos, es una lacra europea ¿entiendes? España es un lugar muy raro en el contexto europeo pero bueno, eso es otro tema <ríe> ese es otro tema
3: vale, de acuerdo uh -huh. entonces, eh, ya para acabar eh, antes, que eh, sí, esto sí que lo he podido escuchar eh, Mar eh, te preguntaba acerca de quizá las ideas eh, así predominantes en, en la sociedad Uh -huh. eh, a la hora de, de, por ejemplo, cuando se quería, pues, por ejemplo, cambiar, modificar alguna ley o prohibir una cierta actividad, etcétera, uh -huh. que eran pues, los puestos de trabajo que se, que se pierden, uh -huh. ¿no? Esto es lo que, lo que suelen alegar, uh -huh. eh, la, la, la pérdida económica, ¿no? Ajá, sí, sí. Y luego supongo que lo que has comentado antes, de que siempre ha sido así, que imagino que va un poco legado por la tradición cultural, ¿no? Y porque es legal. Que asocien la tauromaquia con...
1: Sí, sí, con cultura o que... perdón? No, no, sí. El argumento mí es que dicen que es legal. O sea, siempre ha sido legal, ¿no? Algo es legal hasta que deja de hacerlo. Pero sí, eso es que hay una asociación de tauromaquia con cultura... Eh, o caza, incluso la, la cacería, está relacionado con cultura, está protegido en algunos niveles de Andalucía como, como patrimonio cultural, eh, entonces es, es complicado, ¿entiendes? Cuando empiezas a decir que una forma de, de recreación que pone en juego los intereses básicos de seres que cada vez son mayor, mayormente considerados en las sociedades modernas, que son los animales, porque siempre ha sido así, no es un argumento. Eh, se cerraron las, eh, la, la, las minas de, de carbón y los astilleros de, de Asturias porque hubo una transformación de trabajo y perdieron mucha gente de trabajo pero hubo una inversión de dinero público eh, reciclaje laboral, etc. Lo mismo puede pasar con, los, con aquellas personas que se ganan la vida en una ganadería de tauromaquia o ah, qué sé, banderilleros o, 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 o monosabios o, o, o toreros se invierte un dinero que va a ser menor que el dinero que se está inyectando ahora y que hagan cosas que son buenas para la sociedad, ¿no? Que se hagan médicos y se hagan, qué sé yo, enfermeros.
3: Sí, son principalmente los, los argumentos con, con los con lo que os encontráis, entiendo, ¿no?
1: Sí, es que eh, yo creo que... Eh, a ver, no quiero dar claves a, a, a los adversarios, pero eh, en el fondo, eh, si te fijas cómo están organizados ellos... Eh, eh, tanto las federaciones de casa como, como todos, los, todos los organismos sindicales o asociativos que tienen es, esas actividades, la tauromaquia, la fiesta, las peñas taurinas, eh, eh, la federación de casa, como digo, incluso los ganaderos, etcétera, Están hechos de una manera muy antigua y no están acostumbrados a que nadie les ponga en duda las cosas que ellos consideran como normales. Es, 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 se ponen muy nerviosos porque nunca le había dicho nadie Argumentos de... A ver, ¿y por, eh, cómo argumentas que esta actividad continúe? Hasta hace muy poco se formó la, eh, la Fundación Toro de Lidia, que es intentando modernizar, mo modernizar el argumentario de los taurinos para defender la tauromaquia. No, no, no están de acuerdo ni siquiera los aficionados taurinos de lo que hace la fundación, uh, pero se está modernizando un poco. Pero el la defensa que tiene la Federación de casa, por ejemplo, es tan antigua que parece que estás leyéndolo eh, en, qué sé yo, en, en, no te voy a decir la época franquista, pero sí los 70 qué sé yo, como, como, como argumentos anteriores a que haya un debate acerca de calentamiento global, biodiversidad, eh, 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 qué sé yo, de contaminación, como, como si no, nada de eso existiera. ¿Entienden? Entonces, claramente... Eh, cuando sea el momento de un debate eh, maduro y, y, y de altura, están mucho menos preparados que los animalistas, como en general, y en particular algunos. Uh -huh. No sé si se... Y en, en sí. relación a. a... Uh -huh. Dime.
3: En relación a lo que estamos comentando, a mí me gustaría saber eh, tu opinión personal o, uh -huh. o tu opinión como presidente de, de, de la organización. Uh -huh. Es decir, eh, todas estas actividades eh, que, como por ejemplo, he podido ser eh, consum consumidora eh, eventual alguna vez, pues por ejemplo con la típica excursión del colegio, etcétera, a uh -huh. un zoo, o que, que no sé si decir... Que, que se esconden o, o, o las maquillan, no lo sé, ¿eh? porque uh -huh. esto es mi percepción, pero quizás es, es real. Por ejemplo, vas a un parque, por no decir ningún nombre en concreto, uh -huh. y hay un espectáculo de orcas en las que te dicen que la orca pues, ha sido rescatada ¿no? de, 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 del océano por X problema que, que pudo tener, y entonces eh, está allí viviendo con ellos, pero aparte, pues... Eh, Hace un espectáculo ¿no? y su vida ha sido entrenada y vive en cautividad, en definitiva. Uh -huh. Entonces, este tipo de, 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 de espectáculos ¿no? que que, que bueno que se venden un poco como si fueran un centro de recuperación de fauna salvaje o, o algo parecido, uh -huh. ¿cuál es vuestra opinión al respecto?
1: <ríe> A ver... En este no sé caso... Si me he explicado bien. No, sí, sí te, te entiendo, te entiendo. Eh, eh, digamos que aquí, cuando hablamos de zoos, hablamos de, de acuarios, hablamos de mamíferos en cautividad acuáticos, ¿no? Delfines, orcas, etc. Es, es un tema complicado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tauromaquia o de circos y tal, eh, primero hablamos de muchos menos animales, ya hablamos con animales que tienen otro lugar para poder ir, ¿no? Hay, hay centros de recuperación. Hay, hay otro lugar para esos animales. En el caso de algunos animales que son en este momento en zoológicos y en, eh, eh, digamos, espectáculos acuáticos, eh, no existe un lugar para destinar esos animales. No existe un santuario de orcas, no existe un santuario de delfines, no existe eh, eh, muchos lugares donde puedas llevar, por ejemplo, un elefante o un león que está acostumbrado a estar metido en una jaula. No existen... Muchos lugares. Existen listas de espera de animales que tienen que ser llevados a centros de recuperación y tal. Entonces, ¿qué pasa? No es que por eso vamos a mantener estos espectáculos. O sea, de hecho, eh, en Barcelona había un espectáculo con delfines. Ahora están los delfines ahí, pero sin espectáculo. Está prohibido el espectáculo. Usarlos para espectáculo está prohibido. Lo mismo que en otros lugares. Está prohibiendo el espectáculo con setas, eh, con, con orcas, con, con delfines, pero no se les puede destinar a ningún otro lugar. Solamente se le puede destinar a un lugar mejor que esté en condiciones de captividad, pero mejor que en las condiciones que están ahora. O sea, es como paulatino. Y esperar que mueran. Esa es la cuestión. Esperar que mueran y no volver a traer más. Esa es como el, el, la única manera de solucionar el problema. En el caso de los zoológicos, existe una Federación Europea e Internacional de Zoológicos que vigila a los zoológicos y los califica. Entonces, hay ciertos zoológicos que están en pésimo estado y lo sabe Europa y estamos haciendo presiones y muchas organizaciones que están más especializadas en el tema de, de, de zoológicos están sacando los animales de ahí, llevándolos a mejores zoológicos o centros de recuperación siempre y cuando es posible. Y se cierran esos zoológicos. Pero hay otros que no hay manera. O sea, no, no, hay, no hay otro lugar donde llevar a los animales. Eh, eh, entendamos que, uh, eh, si me pides opiniones personal, siempre... Siempre, aunque sea el mejor zoológico del planeta Tierra, siempre hay una limitación, tanto de su libertad, es decir, las capacidades de desarrollar eh, eh, mi naturaleza, uh, como, como sufrimiento por algún, eh, en algún sentido, algún tipo de comida, o, o el convivir con animales que en la naturaleza son mis depredadores, o lo que sea, ¿no? Siempre hay, hay sufrimiento. Solamente que en este momento no podemos eh, ofrecerles un mejor lugar, porque ya en el estado natural básicamente no existen algunos animales que están en zoológicos, eh, pero no por eso vamos a detenernos. Tienen que estar destinados a lugares mejores, con mejores condiciones. Pero como te digo, es lo que se llama una pendiente resbaladiza. Yo como animalista ideológico estoy completamente en contra de hecho O sea, creo que se cierra en mañana. Pero, como activista profesional y pragmático, sé que mañana no se puede encerrar porque no tenemos capacidad, no existe capacidad para darle un mejor destino a esos animales, sino a algunos en algún momento, paulatinamente, en los próximos 20 años. Entonces, ese, ese es el desafío: paciencia, consistencia y siempre tratar de reducir el sufrimiento al máximo posible, del máximo de individuos posibles. En el caso de los zoológicos los, y los espectáculos acuáticos, es más complicado, como te digo, por una cuestión de dónde llevarlos en otros temas como la tauromaquia o incluso las granjas. Es, es más fácil. Es más fácil buscar destino a eso. ¿Mm? No sé si me vale. explico. ¿Sí? ¿Está bien? Y por
3: último... Ya...
1: Dime, dime. Sí,
3: Francisco, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, por último, eh, ya he visto que le has respondido a Mar la misma pregunta o una pregunta muy parecida. Eh, pero es que vos, si vosotros como activistas eh, estáis viendo ¿no? o consideráis que la, que la sociedad poco a poco eh, va cambiando un poco el, el tema de, de las ideas que hablábamos que tenían antes, pues eh, sobre todo pues, el tema de, de, de que esto siempre ha sido así o que es, uh -huh. eh, se trata de tradición cultural, eh, poco a poco eh, percibís que la gente se va sumando más al, al, al movimiento o, o sí. ya no simpatizando, ¿no?, o,
1: Sí, es que, es que, a ver, eh, yo creo que es una cuestión que además afecta al movimiento animalista pero no es raro que en los últimos, digamos, 10 años el debate acerca del de, de ecologismo, por un lado, del, de los ambientalistas es mainstream, o sea, todo el mundo tiene una posición acerca del calentamiento global o acerca de la contaminación, acerca de esos temas que en los 80 eran muy inusuales todo el mundo ahora tiene una posición acerca del feminismo eh, acerca del movimiento gay, acerca del LGTBI, porque en los últimos 10 años, y el animalismo también, en los últimos 10 años ha habido como un, una, no sé cómo decirlo, una atención especial en aquellos movimientos sociales que involucran al medio ambiente, los animales y a otras maneras de vivir la vida, ¿no? Eh, otras personas, que antes eran considerados, qué sé, los raros o, o incluso estaba, eh, eran actitudes ilegales, ¿no? Algo está pasando en estos últimos 10 años que coincide con otras cosas, coincide con redes sociales, con una cuestión como de la aldea global, estamos todos conectados, todos vemos las vidas de otros, todos normalizamos vidas que antes los medios de comunicación o las conversaciones que teníamos alrededor eludían. Entonces estamos, estamos como, como que el, la, la media de atención a algunos temas que antes eran inusuales, ahora ha aumentado. Entonces todo el mundo, o muchos tienen... ...tienen una sensibilidad mayor que sus padres frente a algunos temas... ...que sus padres o abuelos ni siquiera se paraban a pensar. Entonces eso es un fenómeno que está pasando así horizontalmente. Luego está el tema acerca de lo rural y, y lo urbano. Cada vez más las decisiones se toman por políticos, empresas, medios de comunicación... ...que están enfocados en lo urbano. Entonces la lógica urbana es un poco más diversa, un poco más progresista que la perspectiva rural, que antes, durante muchísimas décadas, era la principal en países como España, América Latina y otros. ¿no? Entonces, este, esta brecha entre ambas miradas eh, hacen que algunos políticos conservadores utilicen al mundo rural como un una, una ancla acerca de conservar eh, las tradiciones, lo que siempre ha sido así. Siendo que el mundo rural lo que más necesita es reformas que lo, hayan, que lo eleven al siglo XXI, digamos, más conectividad, comunicaciones, internet, etcétera, etcétera. Pero no, se utilizan como una ancla acerca del pasado. Por eso la manifestación del 20 de marzo que va a haber, que lleva al mundo rural, la casa, la tauromaquia, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos cosas, la conectividad por un lado, sobre todo enfocada a, digamos, la, el acceso a esa conectividad es mayor en, lo, en las ciudades que en el campo, hacen que haya eh, un aprecio menor, a aquellas cosas que han sido una tradición más marcada en el mundo rural. Todo lo que tiene que ver con tauromaquia, todo lo que tiene que ver con fiestas crueles con animales, todo lo que tiene que ver con caza, todo lo que tiene que ver con ese, esas cosas que suceden lejos. Tenemos una sensibilidad distinta frente a cómo tratan a los cerdos o a los pollos para, para huevos, por ejemplo, las gallinas ponedoras, que la gente que está en el campo produciéndolas. Y, y las leyes, las Básicamente las impulsan gente que vive en ciudades. Los políticos viven en ciudades, aunque tengan un abuelo que tenía campo. ¿Entiendes? Entonces, esta, esta situación de estos últimos 10 años, que al menos de estos últimos 10 años deben frutos, eleva también la discusión animalista. Eh, sigue hasta el día de hoy los animalistas siendo como extremos o radicales, o um, lloricas y sensiblones. Y, y a mí me han dicho de todo, me han dicho... Simplemente porque soy un hombre trabajando por los animales es que soy gay. ¿Me entiendes? Esos insultos de esa categoría, antigua. Y, y ese es el tipo de debate que, que se establece. Pero creo que la, la, el, 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 el avance lo están llevando a hombros que ya vemos la diferencia como una riqueza y no vemos la diferencia como, 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 como un ancla, ¿no? como un, una amenaza. Perdón, una amenaza. Y, y eso es bastante interesante.
3: Sí, pues sí, la verdad es que sí. Eh, por mi parte, Francisco, ya hemos terminado. Solamente me queda darte las gracias por el espacio que nos has dado aquí. Y que a partir de ahora, pues eh, me tocará visitar más el canal más a menudo.
1: Fantástico. Y los días miércoles solemos tener esto mismo, pero en el canal de Anima Naturales, que, que es otro, es twitch.tv slash Anima Naturales. Pero este miércoles no vamos a tener por, porque estamos en Misión Secreta. Pero la siguiente semana sí entonces te invito también para que veas ahí y, y normalmente el próximo entonces, entonces tenemos mucha interacción con el chat en este eh, en estas horas que hemos estado conversando no, bueno no, bueno no sé cuánto hemos hablado pero eh, he, he abandonado un poco el chat pero normalmente eh, es un diálogo a preguntas o sugerencias que que, que dice mucha la, la gente que está conectada y, y conversamos es una siempre tengo cosas que contar también ahí da que es la directora en España tiene cosas que contar y, y cosas que hacemos y tal y Luego también conversamos con, con ustedes, con todas las dudas o todas las historias que nos quieran contar. Vale, entonces te invito a ti y a todas tus compañeras si quieren pasarse por acá. Pues sí. Y eso, y, y muchas gracias por esta oportunidad. Y, cual, y lo mismo que le dije a tu compañera: si tienes dudas o no entendiste algo o no se grabó bien, me hacen un audio, me mandan un correo, lo que quieran. Vale, estoy a su servicio. Solo que esta semana y este mes estamos bastante complicados, vale. por eso, por Muchísimo eso fuera gracias. su sugerencia de acá. Vale, muchas gracias a ti. Un beso grande. Y suerte, suerte con tu trabajo.
3: Perfecto,
1: Francisco. Vale, chaito.
3: Igualmente, que vaya muy bien. Gracias.
1: Chao, chao. ¡Ay, mis amigos del chat! <ríe> ¡Oh, cuántos problemas técnicos tuvimos, ¿verdad? ¿Cuántos problemas técnicos? ¿Siguen ahí o no hay nadie? <ríe> ¡Ay, mira! Todo comenzó hoy porque... No sé qué le pasa al OBS que no me permite ver el chat. Todo Esto lo estoy viendo aquí en la pantalla, o sea, eh, lo que está integrado en la pantalla que ustedes están viendo, pero no puedo intervenir, no puedo escribir. No, no, hay ciertas ventanas que no están apareciendo. Supongo que es porque el OBS hay que actualizarlo. No tengo idea. <coughs> Después cerré, abrí, abrí, cerré. Papá, papá. Y bueno, al menos esta última parte fue un poco más. Eh, lo pudieron escuchar, no lo no pudieron ver, como quisiera. Eh, a partir del día 24, 25, por ahí, voy a tener un, un ordenador nuevo, cosa que eso va a ser una buena noticia. No, en, en, en teoría, no voy a tener estos problemas porque tienen mucho mayor potencia. Y eso lo hago por ustedes. Lo hago por, por, por Abacus, Abacus, por Gem, por Sojatexto, por todos ustedes para que me, me escuchen mejor y no tengan estos problemas absurdos. ¿Vale? <risa> Uh, sí, 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 Abacus, te, te habías ido y tal, ya volvieron. Uh, pero ¿qué pasa que no nos lee? Es que, Jim, no, no sé lo que pasó, pero hoy abrí el OBS y normalmente tengo el chat puesto en una ventana acá y lo puedo leer y puedo conversarlos, pero estoy leyéndolos ahora. Eh, digamos, el chat que está integrado aquí en la pantalla, ¿no? Que ustedes están viendo. Pero no sé lo que pasó. Supongo que cosas, cosas tecnológicas, cosas tecnológicas. Petacoa, que muchas gracias por ese, por, da gusto escucharme. A veces siento que, como no hemos tenido tiempo, y, y anoche llegamos muy tarde con Aida, yo todo el día fue entre reuniones y trabajo, que tanto Mar como Merichel me mandaron sus preguntas, eh, y yo tenía la intención de preparármelas, pero no las había ni leído, eh, entonces... Me gusta más cuando es una conversación y, y a, a riesgo de repetirme o, o decir cosas que no podrían haber sido mmm, finitas, finitas, creo que, creo que es mejor, es más fresco, ¿no? El OBS, Tofu Piña, el OBS, sí. <risa> uh, sí, James, eh, eh, me, me, me llamó por teléfono Eliana varias veces, pero le corté porque estaba hablando con, con Mar eh, que si bien eh, no nos podían ver ustedes, el Jitsi, con, el, con el, el sistema que tenemos de conversar, el Skype, el Zoom que teníamos para, para conversar, eh, seguía. Entonces preferí darle privilegio a ella, que estaba haciendo este, este, este trabajo final, este trabajo de, de psicología, en lugar del chat. Y lo lamento mucho porque intenté arreglar todo así con, con clics y como mejor me lo indicó Dios... Pero, bueno, al fin pudieron estar escuchando al menos a, a tanto a Marco Merichel. Y parece que bien, ¿no? O sea, dígame al menos que fue bien. Eliana dice que, Panchístico, cuando sacaste la cámara ya empezó a funcionar todo perfecto. Ya, ya sabemos el truco. Sí, es que el truco es que... Bueno, el truco es que... Para que no te la diferencia, aunque lo he repetido 500 veces. Pero cuando yo uso este ordenador en mi casa, los recursos, digamos, usa, eh, el... el el ordenador ocupa 80% o a veces 87% hasta 90% de todos sus recursos solo en transmitir esto por el OBS. Cuando estoy en el local con el ordenador de, de, de Anima Naturalis, ocupa el 3% el 2%. O sea, es, puedo poner más vídeo y puedo poner escribir y puedo eh, tener estas entrevistas y tal. Por eso dejé de tener entrevistas en este canal. Al principio así las tuve, después ya no, porque no sé por qué este ordenador no daba más. Cuando lo cambie, más entrevistas, más cositas buenas. <risa> eh, mis fantasías dice al principio del fin, clase magistral. Nada, exageras. Exageras mis fantasías. <risa> eh, José Walken Ranger dice: La última hora fue bien, se escuchaba fluido y se veía bien. Fantástico, muchas gracias por eso. Yo tenía miedo porque eh, me veo aquí en el OBS, me veo bien y veía el movimiento y tal pero cuando lo encendí en el móvil, como para verlos a ustedes en el chat, ya vi que estaba paralizado todo, entonces empecé a parar todo, cambié el vitraje a, a menor para, para ocupar menos recursos, pero no cambió, no cambió mucho el tema. Sí, sí, eh, so, eh, Tofu con piña, yo a veces uso un portátil también, pero ese portátil, este ordenador tiene tanta potencia como a, como a mi portátil. Entonces, entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Uh, ¿Qué iba a decirles a ustedes? Nada, eso. No, yo, yo creo que ya hemos hablado, ya son las nueve y, y pico. Hemos o sea, yo he estado aquí dos horitas y un poco más. Eh, sé que para ustedes ha sido la última hora nomás y lo siento mucho. Les prometo. Ah, simplemente les cuento. Este miércoles, y ya lo dije antes pero lo repito, este miércoles no va a haber... Eh, streaming en Anima Naturalis porque todos vamos a estar fuera y el día lunes probablemente yo no haga porque voy a estar haciendo unas modificaciones en este ordenador también, entonces no, no voy a poder hacerlo, pero ya el miércoles de la próxima semana va a haber en Anima Naturalis y el martes y tal con AIDA ningún problema, entonces ahí volvemos a la normalidad, ¿vale? Eh, mm -hmm. La verdad es que me hubiera gustado que, que, que las entrevistas con Mari y Marichel hubieran sido aquí con el vídeo y tal, porque, porque, no sé, es, es interesante uh, escuchar preguntas de personas que no están metidas todos los días en el movimiento o ya han tomado esta opción como opción de vida o son parte del activismo y tal, porque en el fondo me ayuda a entender cómo la sociedad, otra, la sociedad, los demás... Nos ven ¿no? y, y, y resuelven las dudas. Entonces, para mí es muy entretenido, para mí eh, es grande y bueno. Entonces les agradezco, no sé si están ahí ellas, pero las agradezco mucho a ambas y a sus compañeras porque entiendo que esto es por grupos y, y para mí ha sido un gusto enorme. Y ahí mañana va a ser, va ah, fantástico. Ah, pero lo va a hacer desde el local, ¿verdad? Porque su ordenador también lo mandó a arreglar, entonces lo va a hacer desde el local. Es verdad, es verdad. Mañana, mañana, mañana. Sí, Marichel, te voy a tomar la palabra, si tú quieres, supongo que este va a ser un, un tema recurrente, va a ser un tema interesante, entonces cuando quieras, tanto Marichel como, como Mar están invitadas aquí cuando quieran, uh, ya tienen mi correo y tienen mi teléfono porque está en la firma, entonces cualquier cosa, mensajito y ya. Pero les invito también que se unan a las redes sociales de Anima Naturalis para que estén informadas de todo lo que está pasando. Sigan este canal y el de Anima Naturalis. Y cuando tengan ganas, se pasan y conversamos. Eso es todo. <risa> Gracias, Marichel. Uh, ahí de lo mañana hará. Eh... <risa> y eso, mira. <risa> pues igual que Internet dice que estoy apasionado y perfeccionista. Cosas que ambas cosas no son necesariamente buenas en su exageración. <risa> pero bien, pero bien. A mí, yo, a mí me encanta, me encanta que me entrevisten. Ahora lo noto. Me encanta. Eso que estudié periodismo y me debería encantar entrevistar gente. Pero lo, ¿sabes qué? lo que me gusta es conversar. Me gusta conversar. Eh, de ahí salí igual como en mi papá. Mi papá es así. <ríe> eh, tengo un problema. Como les dije, no puedo escribir en el chat. Porque el OBS es mal. Entonces no puedo hacer RAID a nadie. No, no lo puedo escribir yo. Así que eh, creo que Abacus está ahí. Abacus. Abacus. Siempre digo Ab Abacus. Abacus está ahí. Y si tiene capacidad de hacer RAID a alguien. Que, porque es administrador. Eh, si le puede hacer eh, ride a, a Mamen o a quien esté, Camptonos creo que también estaba, eh, sería perfecto para, para que disfrutemos esta, esta tarde noche estas, estas 9 de la noche ¿no puedes? vale, vale ah, vale, vale, vale. es que no ta, eh, te lo quedo debiendo Abacus, eh, te hago editor y todo eso, pero no lo puedo hacer ahora, por, porque ah, tú dices que lo haga desde el móvil ¿qué lista es Tofu con piña. Tofu con piña. Lista. Tienes razón. Lo puedo hacer desde aquí. Lo voy a dar desde aquí. Voy a, voy a mandarle el ride a Mamen. ¿Vale? La vi que estaba ahí. Uh, Pablosco siempre me, me cae bien. Pero desde que está Mamen. Siento que hay como una especie de. De, de obligación moral. De hacérselo a ella. Entonces lo. Lo haré. Ah estoy abriendo mal esto lo haré ella y como les digo uh, próximamente va a haber un ordenador mejor acá entonces podemos hacer mejores conversaciones eh, yo creo que toda la gente que escribe queriendo porque normalmente cuando hacen trabajos finales para los colegios y cosas así siempre nos llegan correos diciendo si nos pueden entrevistar les voy a decir que lo hagamos a través de esto teniendo ese otro ordenador no, no, no va a haber problema y, y, lo, y lo vemos así. vale entonces Voy a hacer ahora write a mame ratatouille. ¿Les parece? Ahora me va a pasar que no lo voy a escribir bien. Seguro no lo voy a escribir bien. A ver. No lo está permitiendo. Parece que hoy es, 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 el, es el día de, 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 de los problemas digitales. ¿eh? No me está permitiendo hacer el raid desde el teléfono. Enviar. No, no permite, no permite, lo siento mucho. Almirante Benbo, te echaba de menos. Lo, estaba conversando el fin de semana con, con Aida, que te, te echábamos de menos tus preguntas. <ríe> Ay, Dios mío. O sea que no, no me permite, no me permite tampoco el, el teléfono hacer el, el ride. No, no sé lo que pasa. Creo que eh, hoy vamos, a, vamos a, a tener que cerrarlo así. Mal. Arrar, arrar, cerrarlo mal. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Estoy en directo. Vamos a ver, ride a mamen ratatouille vegana, mamen ratatouille vegana, es mamen ratatouille vegana, es así. Sí, vamos a ver, ahí está, vale, ya lo logré, ya lo logré, ya lo logré, muchas gracias a todos y a todas, y muchas gracias, Tofu piña por decirme eso, porque me. Pues, porque no, no se me ha ocurrido. <risa> eh, muchas gracias, Almirante, Abacus, José Walker Ranger, Chía Fría, eh, todos los que estuvieron, y los que se fueron, y los que volvieron, y los que no volvieron. Eh, los quiero mucho, Petacoac, y, y nos seguimos divirtiendo otro día juntos. ¿Les parece? Un besote. Esto en algún momento. Se irá solito, me parece. <ríe> ah, no había apretado el botón. Ahí va. Listo. Besos.